0: Also wenn es irgendeine Frau gibt, die äh, Machete besser spielen kann als Danny Trejo, dann <lacht> gerne. Also würde ich mir gerne anschauen.
1: Oh, oh, welche Frau könnte am besten ähm, Machete spielen? Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg? Steven Spoilberg!
1: Hallo, ihr da draußen. Jetzt gibt es wieder die neue Folge von Steven Spoilberg mit Steven. Und mit Berg? Ja, heute an diesem
0: Tag muss ich dir mal die Frage stellen, wie geht's dir eigentlich? Ja, lieber Berg, es ist ja so. Ich bin als Lehrer tätig und das ist ja das ein oder andere Mal doch etwas stressig. Für mich jetzt auch gerade im ersten Jahr war das so. Und ich habe mir anscheinend zwischendurch nicht die Zeit genommen, um ein bisschen runterzukommen. Und wie das ein richtig guter Lehrer macht, so heißt es zumindest, bin ich jetzt direkt zu Beginn meiner Ferien, meines Urlaubs krank geworden. Das heißt, mein Hals ist etwas angeschlagen, meine Stimme dementsprechend etwas vorbelastet. Und ich muss etwas haushalten und schauen, dass ich äh, hier heute durch die Folge komme ohne, ohne Folgeschäden. Ja, also gucken wir mal. Aber jetzt kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, dann bitte jetzt an alle Hörer ein kollektives Oh.
0: oh ihr seid so lieb. Danke, jetzt geht's mir gleich besser.
1: <lacht> ja, und damit es dir gleich noch besser geht, pass auf, wir machen heute nicht bergstynisches Quiz. machen wir nächste Woche wieder. Ich komme jetzt mal mit einem schönen filmbezogenen Flachwitz.
0: Okay, also ich bin jetzt zwar ein bisschen traurig, dass es heute kein äh, zynisches Filmquiz gibt, aber ich bin für Flachwitze immer zu haben, von daher bin ich mal gespannt, ob du mich als ausgewiesener Flachwitze-Experte und Kenner da jetzt überzeugen kannst. Schieß mal los.
1: Pass auf, steht ein Mann und da ist eine Mutter mit ihrem Kind und das Kind sagt, oh Mama, warum hat denn der da drüben so hängende Schultern? Da sagt die... Das ist Edward mit den schweren Händen.
0: Okay. Oh. Ja, doch, doch, der ist gut. Das gefällt mir. Ja, vor allem äh, mag ich halt diese äh, Flachwitze, die nicht einfach nur einfach nur flach und niveaulos sind, sondern halt auch noch so einen gewissen Wortwitz mit drin haben und der hier ist echt, der ist, der ist gut, gefällt mir. <lacht> Niemand, den ich dir bisher erzählt habe, hat gelacht. Du bist der Erste, das freut mich wirklich? sehr. Also, jetzt, ja. also, ich, also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie, keine Ahnung, wir sprechen uns hier ab und, und lachen und deswegen einfach, ich, ich fand den wirklich äußerst äußerst gut. Ich <lacht> vor, allem, auch. vor allem, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke total cool. Wenn ja, man Schick sich das
1: Mensch. wirklich vorstellt, ist das schon cool.
0: <lacht> ah, okay. Ja, ich habe ja gesagt, äh, Flachwitze, das ist mein Metier, äh, von daher ähm, könnte ich da jetzt auch noch schnell mal mit, mit einem um die Ecke kommen und zwar... Echt, hast du da was, was so filmbezogen ist, aus dem Hut? So direkt? Ja, na klar, pass auf. N äh, neulich im Kino, sagt die Verkäuferin, das Popcorn süß oder salzig? Er, naja, so wie meine Freundin, Verkäuferin, hässliches Popcorn haben wir nicht. <lacht> Ja,
1: ich ich hätte sehr viel mehr gelacht, wenn ich ihn noch nicht kennen würde. Aber den finde ich auch wirklich gut.
0: Es ist natürlich jetzt auch ein durchaus gängiger Witz, aber ich dachte so, zum Start, vielleicht können wir ja ab und an mal noch andere mit einbauen. Können wir tun. Weil ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber wenn Chuck Norris ins Kino geht, bekommt er eine Fernbedienung. <lacht>
1: Das ist ja auch nicht schlecht. Den könnte ich tatsächlich noch nicht. Ja, Chuck, Aber Chuck Norris kann ja alles. Ja,
0: Chuck Norris kann alles.
1: Okay, genug äh, davon. Nicht, dass wir hier vollkommen aus dem Ruder
0: laufen. Ich genau. habe schon
1: ein bisschen Tränen in den Augen.
0: Ja, äh, ich glaube, du wirst jetzt vielleicht gleich die nächsten Tränen lachen, wenn ich dir den Link zu äh, deiner Lesung für heute rüberschicke. Und zwar ist das diesmal ein Film aus einem etwas an anderen Genre, aber nichtsdestotrotz doch sehr trashig. Und ich möchte bitte, dass du zuerst die Inhaltsangabe vorliest und dann zum Schluss den Titel enthüllst, weil die Inhaltsangabe, die ist jetzt nicht so mega lustig oder spannend, aber der Titel, der hat es schon in sich. Okay. Oh, zäumen
1: wir das Pferd heute mal von hinten auf.
0: Genau, ich, ich schicke, pass auf.
1: So, da <lacht> ist es. Okay okay. Also Ich lese vor Im Tagebuch des verstorbenen Bürgermeisters Findet eine tugendhafte Witwe Beweise dafür, wie wild es die Braven Bürger hinter den Kulissen Tatsächlich treiben Auch in Oberbayern gibt es Partnertausch
0: Und einige der sinnesfrohen Frauen im Ort Lassen nichts anbrennen Okay, also wir merken schon, wir sind diesmal nicht im, im typischen Splatter-Genre, sondern wir, ich habe ja mal was anderes rausgesucht.
1: Ja. So, und jetzt, Trommelwirbel bitte, es kommt der Filmtitel.
0: <lacht>
1: wo der Wildbach durch das Höschen rauscht. Klasse <lacht> das, Titel. Das war noch, das war noch äh, Pornotitel für Schwiegermütter, das ist...
0: Ja, wo, wo, wobei ich, ich glaube, mit einem 16er-Rating ist das wahrscheinlich so ein ganz, ganz schlechter, trashiger Soft-Erotik-Film. Aber der, der Titel ist natürlich klasse.
1: Ja, und der ist von 1974. Und äh, das sieht man auch schon an den Darstellernamen. Die haben nämlich alle ganz normale Namen. <lacht> ja, schade. Naja, gut.
0: Ja, Mensch, da haben F wir. Ja Finde ich nicht schlecht, ja. Also heute auf jeden Fall zum Start mal der ein oder andere Lacher schon dabei gewesen. Das ist doch ein guter Start, denke ich. So können ja. wir weitermachen, so können wir weitermachen.
1: Ja gut, dann machen wir eine kleine kurze Pause und gehen zum Themenblock rüber, der heute etwas kürzer ausfällt. Aber dafür schlagen wir dann wieder voll rein bei unseren Latest Watches.
0: So sieht's aus. Bis gleich. Oh, hallo, willkommen zurück. Wir starten in unseren heutigen Themenblock und als ich vor nicht allzu langer Zeit über Filmstarts gesurft bin oder sagt man über, durch, auf, ne, auf der Filmstartsseite seite gesurft bin. Ja, hab, ich, ich kann glaub, man so ich ausdrücken. Glaub, ich glaube, das ist am passendsten. Ne? Man, man reitet ja nun auf einer Welle, aber das ja, okay, ich, ich verstricke mich gerade in äh, Theorien. <lacht> ähm, genau, und
1: du musst ja sparen mit deiner Stimme.
0: Ja, das stimmt, ich rede schon wieder viel zu viel. Aber okay, also auf jeden Fall habe ich dort eine News gelesen und es geht um den, oder um das real verfilmte Remake der Meerjungfrau Ariel. Und es wurde die Darstellerin bekannt gegeben und es handelt sich dabei um Hale Bailey, nicht Barry, ja, die wir alle aus der unglaublich guten Catwoman-Verfilmung kennt. sondern eine. <lacht> <lacht> äh, das ist eine junge RB-Sängerin, die ich jetzt persönlich gar nicht wirklich kenne. Ich weiß gar nicht, ob, ob dir die was sagt.
1: Mm -mm. Keine Ahnung, da bin ich ja auch noch total jung, keine Ahnung. Ja, das bin ich ja nicht Zielgruppe.
0: Nee, aber die hat wohl auch schon in einer Serie mitgespielt, Grown-ish, keine Ahnung, was das für eine Serie ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht recherchiert, aber darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Mir geht es halt darum, dass diese äh, junge Dame eine, ja, eine Afroamerikanerin ist, also das heißt, sie hat dunkle Hautfarbe und das führte natürlich sofort wieder zu äh, entsprechenden Reaktionen, wie man denn äh, Ariel, die Meerjungfrau, mit äh, einer schwarzen Person besetzen kann. Und da frage ich mich, da, dieses Thema gab es ja schon des Öfteren auch bei anderen Rollen, egal ob das nun äh, der äh, Kingpin im ersten Daredevil-Film ist, der ja dann anstatt weiß auf einmal schwarz war. Ähm, es gibt bestimmt auch noch andere Beispiele, vielleicht fällt dir da gerade irgendwas ein, also das ist ja durchaus immer... Na,
1: es gab doch bei diesen Spider-Man in -New, New Universe, dieser... Ähm animierten äh, Film oder diesen animierten Film gab es da auch einen schwarzen Spider-Man, oder? Genau, das
0: ist da, Miles Morales, aber da muss man dazu sagen, dass es den auch in den Comics gab, also das ist nichts, was der was der Film sich überlegt hat. Ähm, das ist im, im Zuge ja, des... bestimmt das
1: ist der Unterschied, ja, das ist richtig.
0: Ja, ähm, aber da gab es natürlich auch einen Aufschrei, weil viele die zugrunde liegenden Comics nicht kannten und dementsprechend sich dann auch gefragt haben, hä, Spider-Man war doch immer Peter Parker und das ist ja so auch nicht richtig, also es gab auch noch andere Leute, die kurzweilig mal Peter, äh, Spider-Man gespielt haben in den Comics, aber natürlich ist der archetypische Spider-Man nun Peter Parker gewesen und dementsprechend haben sich da dann auch viele drüber aufgeregt und äh, ich stelle mich oder stelle mir dann an dieser Stelle immer die Frage, ist dieser Aufschrei äh, berechtigt, gibt es da irgendwo ja, einfach Grenzen, die es einzuhalten gibt ist, ist da zu viel gewollte Political Correctness mit enthalten oder äh, soll man da jetzt nicht auch einfach mal alle fünf gerade sein lassen und wenn es halt einfach passt und irgendwie, ich sag mal, vernünftig umgesetzt werden kann, sodass am Ende etwas rauskommt, was in sich auch schlüssig ist, dann ist es mir am Ende Wurst, ob die jetzt äh, schwarz ist oder nicht. Es ist halt einfach erstmal ungewohnt, weil man natürlich einfach bei Ariel nichts anderes gewohnt ist. Es gab ja meines Wissens nach nie eine schwarze Ariel in irgendeiner Form und von daher ist das natürlich erstmal ungewohnt, aber ich sag immer bei solchen Sachen irgendwas werden sich die Leute dabei gedacht haben. Manchmal ist es vielleicht nicht zu 100% sinnvoll, aber ich warte dann auch einfach erstmal ab, bis das Endprodukt da ist, um dann halt zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Naja, ich... Wie soll ich das sagen? Mir, also so der
1: Fakt selbst, der stößt mir auch irgendwie sauer auf, muss ich sagen. Aber da, da ist man ja dann immer gleich in der Erklärungsnot und muss sich rechtfertigen gegen irgendwelche Political Correctness Geschichten oder Rassismusvorwürfe. Aber mir stößt eigentlich aus dem Grund eher auf, dass ähm, zum kleinen Teil ich mir denke, okay, es gibt ja nun mal nicht die Vorlage gerade wo eine schwarze Ariel vorzufinden ist. Es gibt ja diesen wahnsinnig erfolgreichen Disney-Film einfach und da ist er eben nicht schwarz. Wenn man das jetzt so getreu wie möglich remaken will, ist das ja schon mal eine Abweichung. Und im Grunde genommen basiert es ja bestimmt auch auf der Geschichte von Hans-Christian Andersen. Nehme ich mal an, oder? Ich bin da jetzt nicht ganz informiert, aber ich nehme mal an, darauf basiert auch der Disney-Film, oder?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Weiß ich nicht.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich glaube das ist tatsächlich so, ähm, in dem Buch weiß ich nicht, ob das da beschrieben ist, wie die Hautfarbe der Meerjungfrau ist. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber ich vermute mal nicht, dass das näher beschrieben wurde und steht eventuell ja auch gar nicht zur Debatte. Das Problem, was ich habe, ist, dass, ich, dass mir solche Entscheidungen einfach nur so vorkommen, als würde man mit Absicht provozieren wollen, zum einen. Also, dass man halt jetzt schon alleine durch die Tatsache jetzt mega im Gespräch ist und dass der Film auf jeden Fall ähm, besprochen wird ohne Ende und sich schon da deswegen marketingmäßig streut. Und das Zweite ist, dass es einfach auf diese völlig kopflose Diversity-Debatte ähm, mit aufspringt, die jetzt seit einiger Zeit in Hollywood dort abgeht, die ich einfach nur schwierig finde.
0: Also, das Erste mit dem Marketing ist natürlich... Ja, was heißt natürlich, also das können wir ja auch nur mutmaßen, aber es liegt ja wirklich sehr nahe, dass das einfach Publicity bringt und es gibt ja keine schlechte Publicity und in dem Sinne hat die Info, denke ich mal, schon gebracht, ja dass der Film ins Gespräch kommt. Also von daher, also aus rein marketingtechnischer Sicht kann man das absolut nachvollziehen und was du jetzt meinst, dass das halt auf diese äh, typische... Äh, ja, also auf, auf, auf diesen politischen... Diversity-Debatte. Ja, ja, das, das, das heißt,
1: ist ja so das Schlagwort, was da in Hollywood rumgegangen ist. Das hat ja soweit schon geführt, dass äh, bei diesen Oscar-Verleihungen dann unbedingt auf Krampf in jeder Kategorie auch unbedingt nochmal so irgendwie schwarze nominiert werden müssen, obwohl man das vorher nicht gemacht hat. Das hängt natürlich sicherlich mit, äh, mit äh, gewissen rassistischen Neigungen in der äh, doch sehr alte Weise alte Männerlastigen Academy äh, schon zugrunde. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass für The Shape of Water Octavia Spencer nominiert wurde für die beste weibliche Nebendarstellerin. Und das kann mir kein Mensch erklären, dass das mit Leistung zusammenhängt. Das ist einfach nur, oh, wir brauchen noch eine Schwarze und die ist beliebt und die hat auch schon wahnsinnig gute Rollen gespielt, die nehmen wir jetzt einfach mal. Aber die Rolle, die sie in The Shape of Water gespielt hat, rechtfertigt nicht mal im Ansatz eine Überlegung, die zu nominieren, finde ich.
0: Ja, also das kann ich auf jeden Fall äh, bestätigen. Also ich meine, die hat das einfach solide runtergespielt, aber wenn man diese Leistung äh, zugrunde legt, dann kann man auch 50 andere für die Rolle nominieren und ein Oscar soll nun mal der bekommen, der es halt auch wirklich außergewöhnlich macht und da liegt es natürlich schon nahe, dass man durch die Diskussion, die es vorher gab, dann dort den Schritt gemacht hat und gesagt hat, ja pass auf, die nehmen wir jetzt noch mit rein, dann gibt es wenigstens kein Gelaber drumherum. Vielleicht auch dann so nach dem Motto, Ne, wir wissen sowieso, gewinnen wird sie nicht, wir haben da andere, die sind besser und dann nehmen wir sie mit rein und ob wir jetzt dann noch eine Weise mit reinnehmen oder nicht, ist dann am Ende Wurst. Kann ja, sind es alles, sind alles
1: ketzerische Gedanken, aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit dran. Und gerade, ähm, was diese De Debatte so generell gebracht hat, äh, finde ich halt ab und zu mal schwierig, weil du findest zum Beispiel auch keine... Netflix-Produktion, die momentan irgendwie rauskommt, sei es Serie oder Film, wo nicht irgendwo jemand Transsexuelles drin vorkommt oder irgendwo unbedingt äh, ähm, noch Schwule drin sein müssen oder ähnliches, das wird halt ganz, ganz oft gemacht. Das fällt sehr, sehr stark auf und äh, es ist ja generell ja erstmal nicht verwerflich, aber ich finde, es fällt extrem auf, dass das überall immer auf Krampf
0: eingebaut wird. Und das finde ich halt auch schwierig. Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn das Sinn macht, das in die Serie einzubauen, dann kommt es halt mit rein. Und wenn es halt keinen Sinn macht, dann brauchst es halt auch nicht drin sein. Wenn man es halt auf Krampf mit einbaut, dann hat man natürlich am Ende einfach auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. So, ne? ich, ich denke, dass diese Debatte, die damals angestoßen wurde nach der oscar wo, ich weiß nicht genau, welche das war, vor drei, vier Jahren, ne, wo wirklich... Ich weiß gar nicht, war da überhaupt ein Schwarzer nominiert? Das weiß ich gar nicht. Aber das war ja, ich
1: glaube, im, das war ja das, wo im Folgejahr dann Jada Pinkett-Smith, glaube ich, allen voran, äh, auch die Oscars boykottiert hat. Die ist auch gar nicht hingegangen und so. Ich, ja, das muss drei Jahre her sein oder, oder vielleicht schon vier sogar. Ja. Müssen wir nochmal recherchieren. Aber äh,
0: ist ja jetzt auch gerade nicht Kern unserer Diskussion. Aber da finde ich es halt, äh, ich meine, das ist dann schon extrem auffällig. Natürlich kann man sagen, okay, die, die dort nominiert wurden, das waren halt einfach gute schauspielerische Leistungen und das war alles nur Zufall. Aber wie du halt auch sagst, ne, vielleicht kann man da auch schon mit den Leuten, die dort drin sitzen, einen gewissen Zusammenhang äh, herstellen. Äh, wobei, ich glaube, da ja mittlerweile auch, auch durchaus äh, dunkelhäutige Menschen mit in der Jury sitzen, aber wahrscheinlich haben die einfach nicht so viel Einfluss. Alles jetzt viel... Rumgerederei um, um Sachen, die wir gar nicht wirklich einsehen können. Ich finde halt nur, dass es wichtig ist, dass man, dass man sowas nicht zum Selbstzweck verkommen lässt und dass man halt am Ende einfach glaubwürdig bleibt. Also wenn es Sinn macht, dort jemand anderen einzusetzen, warum nicht? Ich persönlich hätte halt auch nichts dagegen, wenn man jetzt als neuen James Bond tatsächlich Idris Elba nehmen würde entspricht halt überhaupt nicht dem, was ursprünglich mal für James Bond vorgesehen war, aber das hat ja Daniel, Daniel Craig auch schon nicht mehr verkörpert. Ne? Also von daher sage ich...
1: Das sehe ich genauso, weil ich ja auch äh, ja James Bond ähm, ist ja kann man ja im weitesten Sinne ja auch so fassen, dass der Name schon alleine einfach auch bloß ein Codename ist, den jeder da äh, oder
0: immer mal einer dort bekommt. Das
1: ist nun mal einfach wahrscheinlich
0: so. Ja, und am, am Ende ist es ja auch einfach, Ist es ja auch einfach. Äh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen wollte. Ich glaube, das ist meine Krankheit. Ähm,
1: Ach komm, <lacht> schieb da jetzt nicht alles drauf, wenn du warte, mal Matsch in der Birne bist.
0: Äh, ich weiß nicht mehr, was ich <lacht> sagen wollte. Keine Ahnung. Na, Ir gut. Irgendwas noch mal aber, zu, irgendwas zu James mh. Bond. Ja, Aber wir waren ja jetzt
1: eigentlich bei ähm, Ariel, ja. Ja, wie gesagt, ich find's komisch, das will ich mal abschließend noch dazu sagen. Die macht das bestimmt toll. Wenn die äh, sage ich mal, auch die ist ja, was ist Musikerin ist ja hauptsächlich oder was? Ja. Ja, dann kann die natürlich die doch durchaus vielen Gesangsszenen bestimmt auch gut rüberbringen. Ist ja vom Alter her auch bestimmt interessant für die Rolle. Warum nicht? Dann kann sie es von mir aus machen, aber als Remake finde ich das irgendwie schwer. Und es kommt mir eben trotzdem so ein bisschen aufgesetzt vor, einfach um zu provozieren und um äh, diesen Gedanken halt weiter zu spinnen.
0: Ja, das, das fasst ja im Grunde genommen jetzt auch ein bisschen das zusammen, wie ich es halt sehe. Also das, das will provozieren, das will vielleicht jetzt einfach auch alles richtig machen, wobei weiß ich nicht, <lacht> hätte sich wahrscheinlich jetzt keiner drüber beschwert, wenn sie einfach eine hellhäutige Dame genommen hätten. Hätte ja keiner gesagt, warum habt ihr nicht eine schwarze genommen? ne Das wäre ja niemals aufgekommen. Und deshalb denke ich schon, dass da definitiv Kalkül mit dabei ist.
1: Ja, da sagst du was Wahres. Es ist ja auch so, wenn man das mal wirklich konsequent weiterspinnen würde, dann könnte man ja auch drüber nachdenken, in irgendwelchen Filmen für, für Männerrollen einfach auch eine Frau zu nehmen. Ja, die dann in Mann spielt. Warum denn nicht? Kann die doch auch mal machen oder was?
0: <lacht> oder? Ja, also, also ich
1: finde, das ist die konsequente
0: weiter das konsequente weiterspinnen von dem Gedanken. Ja, ich ich habe gerade nichts dazu gesagt, weil ich direkt überlegt habe, ob es sowas schon mal gab. Also ich weiß ja nur, dass jetzt nach nach fast 50 Jahren das erste Mal eine weibliche Person den Doktor spielt, in Doktor Who. Das ist ja auch sowas, was es vorher noch nicht gab, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ja, ob, ob das Grundmaterial nur ein, ein, äh, einen männlichen Doktor vorgesehen hat. Ähm, aber was anderes fällt mir jetzt so spontan, glaube ich, gar nicht ein. Aber da ist ja wenigstens dann in der, äh, soll es ja auch eine Frau
1: sein, in, ja, so wie es ja. geschrieben ist, sage ich mal. Das ich, ist ja schon noch ein Unterschied. Das ist ja genau wie, wenn ich mir die Vorlage von äh, Sherlock Holmes nehme und dann mal die Serie Elementary in der ja äh, Dr. Watson quasi ja von äh, Lucy Lou gespielt wird und halt eine alte Frau ist.
0: Na siehst du, da hast du doch dann dein, dein Beispiel. Meins war nicht so passend, wie du selbst naja, bemerkt aber hast. aber es ist ja
1: trotzdem das Gleiche. Es soll ja trotzdem in der Adaption ja trotzdem eine Frau sein. Wie meinst du das? Aber ich, mein, ich meine jetzt zum Beispiel, dass eine Frau eine Männerrolle spielt. Also nicht eine Rolle, die eigentlich ein Mann ist, wie, wie dort, sondern dass wirklich ein Mann ach auch so, sein soll. Ach,
0: ach so, okay, ja, Das ja, meine ich. Ich verstehe. Ähm... Ja, ich sag, also wie gesagt, ich, ich bleibe da grundsätzlich für, für alles offen. Ich wüsste nicht genau, warum man das machen sollte, weil am Ende will man ja, dass das, dass das was rauskommt, das bestmögliche Produkt ist. Und ich wüsste nicht, ob das dann der richtige Weg ist, ne, den man gehen sollte. Also du möchtest
1: jetzt sagen, dass eine Frau nicht auch mal eine Männerrolle spielen kann? Na doch,
0: also ich, <lacht> ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß halt nur nicht, ob das Sinn macht. Ja. Für den Film, also für das Endprodukt. Ich hab, ja. da, ich hab da überhaupt nichts gegen. Also, wenn es irgendeine Frau gibt, die äh, Machete besser spielen kann als Danny Trejo, dann <lacht> gerne. Also würde ich mir gerne anschauen.
1: Oh, oh welche Frau könnte am besten ähm, Machete spielen?
0: <lacht> also ich wäre für äh, ähm na hier. Ähm, ah, jetzt habe ich gerade wieder, jetzt habe ich Wortfindungsstörung. Ähm, die ich auch in meiner besten Liste der unterschätztesten Schauspielerin drin hatte. Sandra Bullock. Nein, die, die, die Dicke. Achso, Melissa
1: McCarthy. Ja. Ach, die hat, die hat kein Knittergesicht. Das ja, fetzt nicht.
0: das stimmt, hat kein Knittergesicht. Ich könnte
1: mir vorstellen, hier die, die bei Two in The Half Man die Mutter spielt.
0: Ja. Die wäre doch ja. ein Super Machete. Ja, ja, ach so, stimmt, ja. Oder so eine Mischung aus ihr und Bertha.
1: <lacht> ja, die, also auf jeden Fall, äh, Börter ist mindestens genauso gefährlich wie Machete.
0: Das stimmt. Okay, ja Mensch, haben wir das Thema ja jetzt noch äh, auch wieder mit einem kleinen Lacher zum Ende gebracht. Ich, ich glaube, kann man jetzt irgendwie ewig und drei Tage drüber diskutieren, was da Sinn macht und was nicht und ob das kalkuliert ist oder nicht. Am Ende können wir auch nur mutmaßen. Wir haben jetzt gesagt, wie wir dazu stehen. Und ich denke, insgesamt, so klang es jetzt für, für mich, sind wir da beide erstmal grundsätzlich offen, solange das für das Endprodukt funktioniert. Ja.
1: Das finde ich gut ausgedrückt so, ja. Aber äh, weil wir gerade bei Disney sind und bei äh, diesen sogenannten, ja, jetzt kommt Neologismus, bei diesen Real Makes, ja, das macht das macht ja das macht ja Disney jetzt richtig äh, viel die haben ja mit äh, alle möglichen Stoffe jetzt als Realverfilmung in Anführungsstrichen neu gemacht ne? man erinnere sich jetzt an Aladdin, der jetzt gerade ja immer noch in den Kinos läuft und eigentlich vorher auch total verrissen wurde aber erfolgsmäßig
0: jetzt natürlich ganz schön vorne mit dabei ist oder ja. Ähm, und vor allem ist da ja auch mit, mit Genie und Will Smith dann auch wieder äh, so eine streitbare äh, Person halt gewesen, ne, die das halt äh, am Ende das verkörpert hat. Das stimmt, obwohl hat. das
1: nicht so auffällt am Ende, weil es ja sowieso blau ist. Ja, das,
0: das wollte ich gerade <lacht> auch noch einwerfen. Ich, ich glaube, da war auch eher das Problem, dass man Will Smith jetzt einfach nicht für den für den perfekten Schauspieler gesehen ja, habe für die Rolle weil ich,
1: generell ist es ja nicht ganz unpassend also wenn ich jetzt so an ähm, an Wüste oder Ägypten oder sowas denke und da ein Flaschengeist warum soll der nicht ethnisch irgendwo in der Richtung sein
0: ja ich ich glaube auch wenn die verrisse äh, ja durchaus da waren ist der Film glaube ich noch besser weggekommen als es die meisten vorher gedacht hatten.
1: Also wenn ich jetzt mich nicht äh, falsch erinnere, ich habe glaube ich einen Artikel gelesen, der ist jetzt, der steht jetzt schon bei über 700 Millionen, oder? Im Einspielergebnis.
0: Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich kann mir das schon äh, durchaus vorstellen. Vielleicht du... bin ich jetzt auch
1: vollkommen verkehrt. Kannst du das mal dabei gucken?
0: Ich schaue mal Aber ich
1: meine, ich ja. Aber dann kann ich ja gleich mal weitermachen. Ne? Es wurden ja auch andere Disney-Stoffe verfilmt ne? vor einiger Zeit ja. Ähm, eine gewisse Adaptierung von Schneewittchen ne, mit mit dieser snowbite reihe Dann kam ja auch äh, Maleficent, heißt das so? Maleficent. Maleficent? Ich glaube. Ach, Malefiz einfach. Malefiz. <lacht> Machen es auf Deutsch, auf Deutsch ist es Malefiz. Mit Angelina Jolie, ne? hier diese Dornröschen-Story, die da äh, mit reingewurstet wurde. Dann gab es ja nicht nur eine Realverfilmung von Die Schöne und Das Biest. Dschungelbuch
0: nicht zu vergessen.
1: Na gut, da gibt es ja 5 Millionen Adaptionen. Das war ja schon vor dieser Welle von Disney. Da gab es da ja schon zwei, drei Realverfilmungen. Ich glaube, es gibt jetzt insgesamt unzählige, genau wie bei Tarzan. Da gibt es ja auch unzählige.
0: Ja, das stimmt. Tarzan, ich weiß ja gar nicht, aber Tarzan ist ja auch kein... Ist ja nicht von Disney erfunden.
1: Nee, das stimmt natürlich tatsächlich, ja. Falscher Gedanke. Ja. Aber natürlich hatten die einen unglaublich erfolgreichen Disney-Film draus gemacht.
0: Ja, das stimmt. Mit einem Oscar, glaube ich, für den besten Soundtrack, oder? von ja, Collins. genau, richtig. Also ich habe mal geguckt, Aladin, äh, du hast es doch etwas überschätzt. Also es sind laut Box-Office-Mojo stand 7. Juli 323 Millionen.
1: Okay, der Hälfte. Na gut. Aber 323 ist auch gar
0: nicht so schlecht,
1: oder? Aber
0: Moment, Moment, Stopp. Ich, ich schaue gerade, das ist nur USA. Es kommt noch die Welt dazu. Der steht jetzt bei 925 Millionen World. Worldwide. Boah, weltweit.
1: siehst du, ist doch so viel gewesen. Ja. Ich hatte nämlich, glaube ich, vor einer knappen Woche geguckt, da waren es 700. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Also wenn man überlegt, was ist der Rekordhalter-Avatar mit 1,5
0: Drei Milliarden? Nein, Avatar hat 2,3.
1: Oder so, 2,3. Ja. Ja.
0: Und äh, äh, dicht gefolgt, ne, von Endgame jetzt, natürlich. Ja. Genau, ist jetzt relativ knapp dahinter.
1: Hm, aber wird es, glaube ich,
0: auch nicht knacken, habe ich gelesen. Also da werden wahrscheinlich irgendwie so ein paar Millionchen fehlen. Na, Sie haben ja hier diesen Bauerntrick mit der äh, erweiterten Fassung probiert, aber ich glaube, das wird auch nicht ausreichen. Also ähnlich wie du das jetzt schon gesagt mhm. hast.
1: Ja, und dann steht uns ja noch jetzt äh, ja noch die Remakes bevor von äh, König der Löwen, der jetzt diesen
0: Monat anläuft. Bin ich da richtig? Das kann gut sein. Ich habe nur jetzt gerade gelesen, dass die ersten äh, Twitter-Reviews äh, reinkommen. Das bedeutet ja, dass demnächst auch die, ähm, dass, äh, äh, hier die Ach, ich habe schon wieder Wortfindungsstörung. Äh, wie heißt es, wenn äh, wenn es verboten ist, die Reviews rauszubringen, wenn es ein, na, wie nennt man das? Ein, ein Nachrichtenembargo. Ein Embargo, genau. Es gibt ja ein ein, ein Kritikenembargo. Es äh. gibt es ja eigentlich bei fast allen großen Filmen heutzutage. Und dann gibt es immer kurz vorher diese Twitter-Reviews, wo sie dann sagen, ja, der Film war äh, phänomenal, aber da hat er mich halt nicht ge ge gecatcht oder irgendwie sowas und die sind jetzt wohl gerade raus und die fallen natürlich wie das immer bei diesen komischen äh, Twitter Reviews ist äh, absolut euphorisch aus, also so nach dem Motto sowas hat man noch nie gesehen und ein Meilenstein für das computeranimierte Kino und so weiter, aber es gab schon so oft diese überschwänglichen Reviews im Vorhinein und als dann die richtigen Kritiken rauskamen sah das dann ganz anders aus
1: hm. Also ich will jetzt gar nicht äh, in das Großthema einsteigen, Sinn und Unsinn von, Re von Remakes generell. Da müssen wir wirklich uns mal Zeit nehmen und mal das Thema in der Folge wirklich behandeln, weil ich das echt interessant finde. Aber mal kurz zu König der Löwen, Hast, brauchst du da ein Remake? Äh, lass mich kurz überlegen, äh, nein. <lacht> also das ist ja wirklich ein wahnsinns erfolgreicher Film gewesen, bis heute toll und ist praktisch ja auch nicht gealtert, wenn man das jetzt mal so will. Was, was willst du da jetzt verbessern?
0: Ja, also ich, ich, ich kann ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine ähnliche Qualität haben wird, weil das halt wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Disney-Film aller Zeiten ist. Einfach ja von der Gesamtheit als Film, ob das nun über die, ja, über die super äh, Zeichenqualität ist, bis hin zu den einzelnen Charakteren, die Story, die Nebencharaktere, Timon und Pumba und Co. Also das ist alles schon etwas, was ich mir in dieser Realverfilmung nicht so cool vorstellen kann. Also Realverfilmung in Anführungszeichen.
1: Und wenn du dir mal einfach auch die Marketingmaschine nimmst, das ist ja bis heute ich eigentlich niemals abgebrochen. Ne? Alles ist König der Löwen, was da vermarktet wird. Da gibt es ja, klar, mal vom, vom Musical braucht man ja gar nicht zu sprechen, das gibt's. es. gab eigene Serien von eigenen Figuren, die man und Pumba hatten, auch eigene Filme. Es gibt ja alles, was äh, auf sich auf König der Löwen bezieht.
0: Ja, und... Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, im, im Zuge jetzt der fortschreitenden Technik und der Möglichkeiten, wäre es gut, die Kuh dort weiter zu melken unter den Löwen vielleicht an dieser Stelle.
1: Passt <lacht> Kannst du ja mal versuchen, einen ja. Löwen zu melken.
0: Ja, das könnte schlecht für mich ausgehen, würde ich vermuten. Aber wenn Disney das macht, kommt da, glaube ich, anstatt Löwenmilch, falls es sowas überhaupt äh, gibt. kommt Tigermilch. Äh, gibt es einen deutschen Film, der heißt Tigermilch. Ja. Aber <lacht> statt Tiger oder Löwenmilch kommen dann da äh, grüne Scheint raus, glaube ich. So mhm. ganz viele, in denen sie dann schwimmen können und ja, viel mehr braucht man dazu, dazu glaube ich, gar nicht sagen. Vor allem ähm, bei dem Hintergrund, das habe ich jetzt auch im Zuge dieser, dieser, ähm, dieser Twitter-Kritiken dort gelesen, dass der Film im Grunde genommen fast ein 1 zu 1 Remake darstellt. Also das heißt ja, man, man, nur halt
1: eben animiert. Genau. Ja.
0: Also man hat sich gar nicht die Mühe gemacht, eigentlich was Neues draus zu machen oder einen, einen Twist reinzubringen. Gibt es natürlich auch wieder Leute, die dann sagen: Ja, warum habt das denn dann verändert? Also es gibt ja immer Leute, die meckern, egal wie du das machst. Aber alleine schon die, dieser Fakt, dass man jetzt einfach das nimmt, was man hat und sagt, okay, wir haben jetzt hier fähige Leute, die können daraus einen super geil animierten äh, Computer-Realfilm machen. Das machen wir, wird ein super Erfolg, spielt wahrscheinlich das 4, 5, 6, 7, 10, 20-fache wieder ein. Haben wir wieder ein paar mehr Scheine, die wir auf unser Konto packen können. Also so, so stehe ich dazu. Ich werde mir den Film never im Kino angucken. Äh, vielleicht irgendwann später, wenn er irgendwo mal läuft.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch immer eine Sache der Perspektive, wenn ich jetzt mal einen kleinen Exkurs mache in die Gaming-Welt, da gibt es ja jetzt momentan ein wahnsinnig angeteastes Ding von dem Game Boy zelda spiel ne, von Link's Awakening und ja. ich habe das Game boy spiel geliebt ne, und das ist aber halt eben ein ganz einfaches, äh, ja, 8-Bit, äh, 16, nee, 16-Bit, was hatte der
0: Gameboy? Äh, der müsste Nee, acht, acht. ja
1: 8 bit also ein 8 bit spiel ne ganz simpel und ist jetzt natürlich äh, als wirklich auch mehr oder weniger ein 1 zu eins remake und sieht halt jetzt einfach nur geiler aus und ich hab mega bock drauf und freue mich wie, wie ganz riesig da drauf aber das ist im Prinzip genau das gleiche ne die haben ja nichts anderes gemacht als das optisch zu verändern ist natürlich optisch ein völlig anderes Level
0: ja, also da würde ich aber noch eine ne ganz kleine andere Ebene mit einflechten, weil Link's Awakening auf dem Gameboy, ja, wie, wie und wo willst du das heute spielen, falls du den Gameboy nicht selbst noch hast oder das Spiel? Also wenn es jetzt einfach praktisch auf einer neuen Plattform nochmal rauskommt und, und schöner ist, dann ist es halt auch einfach im, im Sinne des retro weil man es halt von, von früher kennt, halt was was man sich dann wahrscheinlich gerne kauft und dann nochmal spielt auch ja einfach halt der tatsache geschuldet dass das original da kommst du gar nicht so einfach ran ist vielleicht so ein, so, eine, so ein kleiner erklärungsversuch
1: ja du bist ein fuchs
0: Ja. hast da ja
1: schon die richtigen gedanken okay dann schließen wir mal das thema ab äh, einzige, was jetzt noch offen ist, ne, es gibt ja jetzt einen neuen Trailer vom, von der Realverfilmung von Mulan, um das Ganze noch äh, ein bisschen zu vervollständigen.
0: Ja, den habe ich gesehen, den Trailer.
1: Ich nicht, ich gucke keine Trailer.
0: Ich weiß. <lacht> ähm, aber ich, ich kann dir ja äh, sagen, dass ich den Trailer äußerst gut fand.
1: Ja. Okay. Also der,
0: der wirkt zumindest jetzt, dieser erste Trailer wirkt äh, recht erwachsen. Also es gibt da noch nichts von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Sing-Szenen oder ähnlichen zu sehen. Es wirkt alles also düster in Anführungszeichen. Jetzt nicht The Dark Knight düster, aber für einen Disney-Film wirkt es, wirkt es recht erwachsen. Und da bin ich mal gespannt, was sie da am Ende draus machen.
1: Und wenn Mulan ein was hervorgebracht hat, was uns heute noch prägt, dann ist es die Mulan Szechuan-Sauce. <lacht> <Das lacht> Kleiner Exkurs zu Rick and Morty.
0: Da sagst du was.
1: Ja. Der, der Treibstoff, der, der der den Sinn ausmacht, ja. Es geht nur darum und das ist immer nur darum gegangen.
0: <lacht> Ach ja.
1: Ah, Rick and Morty ist toll. Ich freue mich.
0: Auf jeden Fall. Hoffentlich geht's bald weiter. November. Ja. Aber das ist noch so lang.
1: Ja. Aber wir schaffen das und bis dahin kann man sich ja die drei Staffeln nochmal angucken.
0: Ja, das hatte ich ja sowieso vor.
1: Finde ich gut. komm das mal deine Stimme schon. Gehen wir rüber in die Latest Watches, oder? Ja, machen wir so. Alles klar. Bis
0: gleich. Bis gleich.
1: So, jetzt sind wir zurück und reden über das, was wir die letzte Woche gesehen haben. Und ich bin gespannt. Ich habe selber zwei Filme am Start und zwei Serien am Start. Und du hast ja Zeit. Bei dir wird es auch einiges sein, oder?
0: Ja, und zwar sind es bei mir drei Filme, eine erste Folge, also ein Pilot von einer Serie und dann bin ich ja nach wie vor noch bei Game of Thrones dabei, wobei wir nur noch zwei Folgen zu gucken haben, also wir haben ein bisschen was geschaut seit letzter Folge und ihr könnt euch dementsprechend freuen, dass wir demnächst unsere Game of Thrones Spezialfolge, unsere erste Spoilerfolge sozusagen aufnehmen werden.
1: Und was wird da spoilern? Einfach um, alles.
0: Wir, wir ledern so richtig weg vom von also vom, von vom Al Leder. Vom Le ja, ich habe ich hab gerade hab überlegt, wie kann ich diesen Satz noch retten und ist
1: Du hast dich quasi in eine sprachliche Sackgasse manövriert.
0: Ja, genau, ich habe mich so richtig eingeledert.
1: <lacht> okay. okay. Und äh, ganz witzig dazu haben Feedback gekriegt vom vom Jakob äh, vom Szeneputzen Podcast. Der hat auch ein paar Folgen nachgeholt und hat dann gemeint, du sollst die Folgen von Game of Thrones einfach in zweifacher Geschwindigkeit schauen.
0: Achso, Ach damit, ich, damit ich schneller schaffe, damit ich durchkomme. Ja. ja,
1: Angeblich hat er das so bei Sons of Anarchy gemacht, als oh. er irgendwie dann Meter machen wollte, wie er meinte und hat dann einfach auf zweifacher Geschwindigkeit geschaut.
0: Okay, oh, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn ich jetzt den Podcast irgendwie in 2,7-facher Geschwindigkeit bearbeite, dann ist das irgendwie sinnvoll. Aber der Film oder die Serie ist ja in einer bestimmten Geschwindigkeit gemacht. Also dann sollte man sich die doch eigentlich auch in der Geschwindigkeit angucken, für die es gemacht ist. Also ja, ist, auch, ich, ist auch meine Meinung, ja. Aber ich, naja, gut. Ich kann es natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass man einfach bei diesem ganzen ganzen Wust, dieser dieser ganzen Flut an Serien und Filme, die man gucken kann, da irgendwie Meta machen möchte, wie äh, du das eben so schön gesagt hast. Und ich mache das zum Beispiel auch bei einigen YouTube-Videos und bei manchen Sachen ist das tatsächlich auch einfach sinnvoll, weil es Leute gibt, die einfach extrem langsam reden, wo man überhaupt gar nicht merkt, nach einer bestimmten Zeit, dass man jetzt die Geschwindigkeit auf 1,5-fach gestellt hat, aber bei einer bei einer Serie stelle ich mir das komisch vor, vor allem in doppelter Geschwindigkeit. Oder in anderthalbfacher, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber, okay. ja, aber da, ich glaube da, auch, dass
1: man sollte einer Serie oder einem Film äh, durchaus die Zeit geben, die er eigentlich vorgesehen hat.
0: Aber da wirken doch manche Szenen gar nicht mehr. Jetzt stell dir mal vor, die entscheidenden Szenen aus Game of Thrones in eineinhalbfacher Geschwindigkeit, das wirkt doch gar nicht.
1: Wobei man sagen muss, in einfacher Geschwindigkeit wirkt es teilweise schon nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, wir stoppen jetzt an dieser Stelle zu diesem Thema und bereden das, wenn es soweit ist.
1: Okay, dann gehen wir in den Serienblock einfach rein, dann fange ich an. Du hast ja nur einen Pilot dazwischen. Genau. Okay, ich habe jetzt die zweite Staffel Dark geguckt.
0: Oh, jetzt bin ich äh, gespannt. Also sie ist
1: eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung von Staffel 1. Das greift alles sehr, sehr gut ineinander. Natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, was wir besprochen haben, dass es ja schon fertig ist, die Story. Und diese Staffeln jetzt im Prinzip nur noch nach der fertigen Story gedreht werden, sodass natürlich die Zusammenhänge und die Offenbarungen und so schon ziemlich cool gewählt sind. Das kriegt man schon mit. Ja. Und einige Figuren, die in Staffel 1 so ein bisschen verheizt gewirkt haben, wo man sich fragt, was sollen die eigentlich, sind die wichtig, hätte man auch weglassen können. Diese Figuren bekommen schon in zwei in der zweiten Staffel teilweise mehr Raum. Was kann man sagen, also das wird irgendwie schon ein bisschen klarer, welche Rolle die in dem Ganzen spielen und auch dieser Zeitreiseaspekt ist immer noch relativ kompliziert, aber stellt sich doch ziemlich gut dar und ähm, ich komme auch sehr gut mittlerweile mit dieser mit diesem Ansatz, wie Zeitreise eben dargestellt wird, dort äh, zurecht. Also dort ist ja der, der große Ansatz, ne, dass Zeitreise einfach eine Schleife ist, wo man nicht mehr weiß, wo der Anfang und wo das Ende ist. Weil alles, was passiert, auf irgendwas bedingt ist, was danach passiert. Aber wenn das nicht wäre, dann gibt es das, was davor ist, nicht. Und Also es ist so eine ewige Schleife, was sich
0: in, der, äh, in sich
1: halt kausal miteinander bedingt.
0: Ja, ist das jetzt nicht gerade ein Major-Spoiler?
1: Nein, für das die ist ja schon.
0: Für die erste Staffel aber schon.
1: Ja, aber es geht nun mal um Zeitreisen und da gibt es halt nicht viele Szenarien.
0: Ja, na gut, okay.
1: Also, da gibt es ja nur äh, entweder, ja, ich reise in die Vergangenheit und bringe meinen Vater um und wäre nicht geboren. Oder es gibt äh, Paralleluniversum oder es gibt eben Zeitschleife. Viel andere Prinzipien gibt es nicht.
0: Es gibt ein extrem gutes YouTube-Video, was ich mir erst vor kurzem angeguckt habe, wo einer die verschiedenen äh, Zeitreisemethoden oder Darstellungen äh, relativ gut und anschaulich darstellt. Also ich muss mal schauen, dass ich das nochmal raussuche, dann könnte ich das nämlich in das Skript mit reinpacken. Das interessiert vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer. Ja, inklusive mich. Ja, hab ich <lacht> Ich habe überhaupt gar nicht dran gedacht, dir das auch mal rüberzuschicken, Anscheinend. Habe ja. ich wohl vergessen.
1: Ist auf jeden Fall cool. Ich finde auch den Aspekt ganz witzig, weil das war ja neulich erst bei äh, Avengers Endgame. Da gibt es ja auch, da geht es ja auch mal um Zeitreisen zwischendurch und die Macher haben das ja bewusst nicht so gemacht wie bei Zurück in die Zukunft und haben das dann den Testpublikum halt gezeigt und die haben es nicht gerafft, weil die alle eben so das von Zurück in die Zukunft im Kopf hatten, haben das nicht verstanden und da gibt es ja dann jetzt dann die nachgedrehte Szene im Film, die dann auch jetzt im letztendlichen Film drin ist, wo dann so gesagt wird, nee, nee, unsere Zeitreise funktioniert nicht wie bei Zurück in die Zukunft und so und, und erklären das dann halt anders und das haben sie halt wirklich gemacht, weil es von den Zuschauern in den äh, Testaufnahmen halt niemand gerafft hat.
0: Ja, also, ist natürlich äh, auf jeden Fall eine interessante Info.
1: <lacht> ja, aber zurück zu Dark. Ähm, visuell auch weiterentwickelt. Ich finde das ja immer ganz cool, wenn du eine Fortsetzung von was hast und denkst dir, okay, das Setting ist das gleiche und dann werden die typischen Orte, an denen das spielt, aus anderen Kameraperspektiven gezeigt. Das reicht schon, um das irgendwie frisch zu machen. Und das finde ich halt bei Dark ganz cool. Weil wesentlicher Bestandteil der Serie ist ja schon dieser Ort rund um dieses Atomkraftwerk und wie das alles wirkt und wie das verbunden ist und diese, dieser optische Charme und dieses auch optische Trademark, was sich da jetzt schon entwickelt hat bei der Serie. Und das wird halt wieder eingesetzt, aber ein kleines bisschen anders, so dass es halt irgendwie frisch wirkt und schon alleine der, der Vorspann, also das Opening das ist jetzt visuell anders gestaltet und das ist unglaublich gut. Ich fand ja das von der ersten Staffel schon echt geil und das zweite ist auch richtig, richtig gut gelungen.
0: Also da kann man ja jetzt anscheinend wirklich äh, richtig stolz sein, dass wir endlich mal äh, ein, eine Serie mit internationalen Format auf die Beine gestellt haben. Also eine, die wirklich auch anscheinend überall Anklang findet. Das macht mich ein bisschen stolz.
1: Richtig. Und mein einziger Kritikpunkt eigentlich ist auch in der zweiten Staffel geblieben, es gibt halt manchmal dort Figuren, respektive Schauspieler, die etwas hölzern spielen, was so irgendwie so ein bisschen typisch deutsch rüberkommt. Das kommt auch in der zweiten Staffel noch vor, aber ist trotzdem, der Rest ist wirklich auf internationalem Niveau, das guckt man wirklich gerne an, das funktioniert, das ist optisch wahnsinnig gelungen, symbolisch wahnsinnig gelungen, die Story ist sehr, sehr gut geschrieben, wirkt auch nicht zu zu kompliziert konstruiert, es ist trotzdem irgendwie nachvollziehbar und man hatte das am Ende der ersten Staffel ja schon, dass ist so ein kleinen, ja so, so, so man gemerkt hat, okay in der zweiten Staffel kommt eine Schippe drauf, halt von der Komplexität des Themas her und das gleiche hast du jetzt am Ende der zweiten Staffel, es kommt nochmal jetzt irgendwie so eine Ebene dazu, wo du dir denkst, okay dritte Staffel wird nochmal richtig geil.
0: Ja, da kann man jetzt auf jeden Fall nur gespannt sein und das steht ja auch bei uns direkt auf der Watchlist, also wir werden es nach Game of Thrones dann wahrscheinlich als nächstes auch schauen und dann kann ich auch was dazu sagen.
1: Ja, viel Spaß damit auf jeden Fall, wird ja. sich lohnen, wird, wird dir gefallen.
0: Cool, ja, also da bin ich jetzt auf jeden Fall super gespannt. Dann hau mal deinen Piloten raus. Ja, ich habe ähm, mir den Piloten von Into the Badlands angeguckt, ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt irgendwas sagt. Nee, habe ich auch noch nicht mal irgendwo gelesen. Das ist eine Amazon Prime-Serie, also eine Amazon-Exklusiv-Serie, die, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dir auch gefällt, obwohl es im, im Kern doch auch eine Martial-Arts-Serie ist, ähm, aber sozusagen der zweite Kern der Serie ist halt auch ein postapokalyptischer Ansatz, also spielt in einer in einer Zukunft, in der es keine Schusswaffen mehr gibt und äh, wo sich die Leute halt nur mit Martial Arts und mit Schwertern halt bekämpfen und das Ganze wird auch ich sag mal, durchaus erwachsenenorientiert umgesetzt das merkt man sofort in der ersten Szene von dem Piloten, wo der Hauptdarsteller, der Hauptprotagonist auf eine ja Truppe von herumstreifenden Gaunern und Banditen halt trifft und die halt aufs aufs Äußerste zerlegt also da wird ein Knochen eigentlich schon auf jegliche Art gebrochen die man sich so vorstellen kann also sehr martialisch sozusagen in Szene gesetzt aber was man hier halt sofort sagen kann die Inszenierung der Kämpfe ist absolut grandios also auf allerhöchsten Niveau also da gibt es wenig Momente, wo ich denke, das hätten sie jetzt aber ein bisschen besser inszenieren können. Also wirklich 1A choreografiert und auch halt sehr gut gedreht. Also mit einer gewissen Wackelkamera und das meine ich halt auch im positiven Sinne, so dass man sich halt wie im Kampf drin fühlt, aber nicht so, dass man halt kaum noch was sieht. Ich hasse nichts mehr als eine Wackelkamera, wo man kaum noch was sieht. Und hier ist es einfach so... Jason Bourne. Genau. Der zweite Teil damals, das war so ätzend. Das hat für mich den ganzen Film sowas von zerstört, weil man einfach überhaupt nichts mehr sehen konnte. Und hier ist es halt wirklich der Gegenteil. Das ist eine gute Mischung der Kameraperspektiven. Vieles ist auch vieles auch sehr äh, cineastisch halt einfach inszeniert. Also eher stilvoll, als dann doch auch äh, mittendrin. Es ist aber eine gute Mischung. Und das ist natürlich bei einer Serie, wo der Kern, die Kämpfe sind, halt einfach mit das Wichtigste. Ganz kurz so, äh, zur Story. Es gibt in der Zukunft sieben Barone, die das Land unter sich aufgeteilt haben. Und jeder der Barone hat ja so eigene äh, Kämpfer, die er halt ausbildet und die halt für ihn sozusagen um die anderen Territorien halt mitstreiten und kämpfen. Und einer dieser... Dieser Kämpfer ähm, ist halt der besagte Hauptdarsteller, der bei dieser Banditenbande einen Jungen rettet und diesen Jungen nimmt er dann mit zu seinem Baron und der soll dort halt auch ausgebildet werden und es stellt sich halt sehr schnell heraus, dass dieser Junge über eine besondere Gabe verfügt und zwar immer dann, wenn er Blut sieht, schaltet er in so eine Art Rage-Modus, den er nicht mehr kontrollieren kann und ja geht dann auf alles los, was um ihn drumherum steht und weiß dann halt danach nicht mehr, was passiert ist. So, Das ist der, der Auftakt halt der Serie. Wird natürlich mit Sicherheit noch einiges mehr passieren, aber das ist auf jeden Fall erstmal ein sehr gelungener Auftakt und gerade als, als durchaus dem Kampfsport zugeneigter Martial-Arts-Schauer finde ich die Serie äußerst empfehlenswert.
1: Ja, ist natürlich, wie du schon sagst, nicht unbedingt mein leib Thema. Aber, ja. Es gibt natürlich, wie du schon immer, wie wir schon immer mal erwähnen, so viele Serien, dann ist das natürlich bei mir auf der Liste wahrscheinlich eher weiter hinten. Trotz dessen, dass es ziemlich interessant klingt, wie du es erzählst.
0: Ja, wie gesagt, ich finde halt vor allem diesen, auch dieses postapokalyptische Setting, das ist jetzt hier nicht so ganz krass inszeniert, wie das bei Mad Max oder so der Fall ist. Also es wirkt alles noch ein bisschen nahbarer. Aber ich, ich finde die Mischung extrem interessant, weil das gibt es oder gab es, glaube ich, bis jetzt nicht so oft, dass halt dieses eher postapokalyptische, futuristische, also nicht futuristische im Sinne von Raumschiffe und Co., aber dass es halt in der Zukunft liegt und das Ganze verbunden mit, mit so, so Martial Arts und Kämpfen, das... Da fällt mir jetzt nichts auf Anhieb ein, was so, was so ähnlich wäre. Und von daher ist das durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, also ich kann dir einfach nur empfehlen, schau dir einfach mal die ersten 15 Minuten an und wenn du dann schon sagst, das sagt dir überhaupt gar nichts zu, dann brauchst du halt auch nicht weiterschauen.
1: Na gut, ich gebe dem mal eine Chance.
0: Äh, 8 von 10 für die erste Folge.
1: Ja, cool. Äh, übrigens bei mir Staffel 2 Dark, 8,5 von 10. Also genau wie die erste bewertet. Und ah, okay. Ja, das bleibt noch offen. Dann ähm, habe ich die fünfte Staffel von Black Mirror geschaut.
0: Ja, sind ja nicht so viele Folgen. Drei. Ne? Nein,
1: es sind nur drei. Ähm, die will ich jetzt auch mal ganz kurz alle auseinandernehmen, weil, wie wir schon mal gesagt haben, als wir über Black Mirror sprachen, es ist ja eine Anthologie-Serie. Das heißt also, jede Folge steht für sich. Und so ist es natürlich auch wieder hier. Die sind also nicht miteinander verbunden. Es gab bloß mal eine Folge, das soweit kann man ja spoilern, in der vierten Staffel, die so ganz viele kleine Artefakte aus allen anderen Folgen davor immer in sich drin hatte. Da gab es also quasi so eine, so eine Special-Folge. Das ist also das Einzige, wo mal was aufgegriffen wird aus einer anderen. Ansonsten steht jede Geschichte für sich. Ähm, wir haben drei Folgen in der fünften Staffel. Die erste Folge heißt Striking Bypass geht quasi um äh, zwei Kumpels, die sich äh, schon seit äh, ja, ähm, Jugendlichen äh, äh, Alter kennen. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Die haben also als Jugendliche vorher äh, immer so ein, so ein Street Fighter, Tekken ähnliches Spiel immer gezockt miteinander und hatten da immer viel Spaß. Und dann ist eben ein Sprung in die Zukunft, also 10, 15 Jahre später. Und der, die sehen sich nicht mehr ganz so viel, aber weil haben halt Familie und Ne, diese typischen Verpflichtungen und haben nicht mehr so viel Zeit, aber der eine hat Geburtstag und der andere schenkt ihm ähm, die neueste Version dieses Kampfspiels äh, Striping, Striking Vipers 10 oder sowas und die zocken das dann zusammen und das Spiel, das beinhaltet quasi, quasi so eine uh, Virtual Reality, das ist so ein kleiner Chip, den macht man sich halt an die Schläfe und dann ist man halt in dem Spiel drin als Kämpfer und dann kämpfen die halt gegeneinander so und das läuft dann so ein bisschen aus dem Ruder, dass, so viel kann man verraten, also die beiden treffen sich dann halt immer abends äh, dort in diesen virtuellen Raum und kämpfen halt und sind dann in diesem Spiel irgendwie so drinne dass sie da nicht mehr so richtig dann rauskommen und halt auch an nichts anderes denken und sich da halt auch irgendwie psychisch ziemlich drin verstricken, so viel kann man verraten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall genauso, wie es auch viele der anderen Folgen sind. Klingt das hier sehr interessant.
1: Und wie du es auch gerade sagst, es ist sehr, sehr typisch Black Mirror. Also es ist so dieses ganz, ganz ähm, oft aufge oder oft angewendete Thema, dass halt quasi irgendeine Technologie so viel Raum einnimmt, dass derjenige, der es halt macht, ähm, mhm. gar nicht ohne kann, sondern halt da so krass psychisch reingezogen wird, dass es halt auch auf Auswirkungen auf sein normales Leben eben hat. Ist auf jeden Fall die beste der äh, Staffel, die Folge, und die habe ich mit 8 von 10 bewertet. Okay. Die zweite Folge äh, nennt sich Smithereens. Smithereens ist quasi das Pendant zu Facebook, kann man ganz grob sagen, in der Welt dort. Und ein Taxifahrer, zumindest lernt man ihn als Taxifahrer am Anfang gleich kennen, ähm, der wartet immer vor dem Gebäude dort und hat dort so seine typische Route, wo er Leute eben mitnimmt. Das ist so eine Art äh, App wie, wie Uber oder sowas in den USA oder wie bei uns Clever Shuttle oder sowas. Und der nimmt dann halt dort immer Leute mit. Und eines Tages äh, entführt er dann dort halt einen von den Leuten, die dort aus diesem Gebäude rauskommt, aus dieser Firma. Und ja, dann gibt es halt so ein, so ein Kidnapping-Szenario. Und das ist auch ziemlich gut gemacht, ist vor allen Dingen schauspielerisch sehr, sehr gut, weil der Hauptdarsteller ist der, oh, wie heißt der, den kennt man auch aus der Serie Sherlock zum Beispiel, das Ist so ein, so ein bisschen ein kleinerer Schauspieler, ein britischer, der spielt sehr, sehr gut.
0: Okay. Hm? Ich, ich wüsste jetzt nicht genau, wen du meinst, deswegen, ich wollte nur, ich wollte nur meine Unwissenheit preisgeben. Ach
1: so, ja. Und das macht die Folge schon sehr sehenswert und ist im Endeffekt natürlich eine wahnsinnig krasse Kritik so an dieser ganzen Social-Media-Welt und wie, wie, da, wie, wie groß die Macht von solchen Konzernen wie Facebook eigentlich sind, was die eigentlich alles machen können, auf was die eigentlich Zugriff haben und dass die eigentlich reguliert werden müssen und ja, also das ist schon ziemlich cool dargestellt als Mediensatire oder als Medienkritik. Und auch schauspielerisch überzeugt das. Und das habe ich mit 7,5 von 10 bewertet.
0: Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was als dritte Folge noch mit im Hut steckt.
1: Die dritte Folge ist die schwächste, wo, wobei sie auch gut ist. Und das ist die Folge mit Miley Cyrus.
0: Ja, ähm. habe ich vorher auch drüber gehört.
1: Ja, und die, die Folge heißt Rachel, Jack and Ashley 2 und sie spielt natürlich ein bisschen ihr eigenes Leben, das heißt, also sie spielt eine junge aufstrebende ja, Musikerin, Künstlerin, die also ein Popstar und äh, in der Folge ist das so, dass sie halt sehr sehr berühmt ist und äh, man ja, sie so halt so diese typische Vorbildfunktion hat auch gerade für junge Mädchen oder junge Teenagerinnen und sowas und dann überlegt sich die Marketingabteilung um sie herum, dass man doch einen kleinen Roboter entwickeln könnte, der ihren Charakter nachempfunden ist. Und genauso ist das. Sie bringen dann halt so eine kleine Puppe raus, die eben mit dem Besitzer dann spricht. Ähnlich wie eine Alexa. Im Prinzip eine Weiterentwicklung davon, wenn man so will. Und die quasi auf jede Frage halt eine Antwort hat und ist so ein bisschen im, im Stile eben von dieser äh, kleinen Popprinzessin da antwortet und sich verhält und tipps gibt zum schminken und für jungs und erste verliebt sein und also solche solche ga ganz normalen äh, jugendlichen Themen und so und immer natürlich dann mal ja das produkt vermarktet und so
0: okay und das äh, läuft dann wahrscheinlich auch wieder aus dem ruder
1: ja, Black Mirror typisch natürlich.
0: Natürlich. Ja, ich, ich finde das ist auch so eine so eine Idee, mit, mit der ich mich halt überhaupt nicht anfreunden kann. Also ich mag halt auch diese ganzen Sprachassistenzgesteuerten komischen Teile halt äh, überhaupt nicht und auch so so eine so eine so eine Puppen, die dann irgendwie mit einem sprechen und sich dann noch irgendwie auf einen anpassen und sich irgendwie weiterentwickeln, das ist das ist mir alles nüscht. Da bin ich dann doch eher eher traditionell. Ist schwierig, ja. Aber ist trotzdem eine ziemlich gute Folge und äh, vor
1: allen Dingen die gute Miley Cyrus kann sehr gut schauspielern und das zeigt sie dort auch, finde ich. Äh, habe die Folge mit 7 von 10 bewertet. Ich komme also für die Staffel 5 von Black Mirror auf einen Schnitt von 7,5 von 10.
0: Ja, na, da sind ja die Folgen äh, gut beieinander und es, es klingt wie äh, ein kurzweiliges Sehvergnügen. Ja, Der Schauspieler
1: übrigens aus der Smithereen-Folge, der quasi Kidnapper, dann ist Andrew Scott.
0: Andrew Scott, das ist so ein Allerweltsname, den könnte ich jetzt nicht mhm. zuordnen.
1: Ja, ziemlich charismatischer Typ auf jeden Fall und der hat auf jeden Fall zu verantworten, dass, die, dass ich die Folge ganz gut bewertet habe.
0: Na, ja, das ist doch auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und auch ich habe das schon bei mir auf der Watchlist stehen. Es wird dann aber definitiv frühestens nach Dark dann folgen.
1: Ja, aber geht relativ schnell ja mit drei Folgen.
0: Und jetzt äh, ein kurzer, kleiner Einschub, der da ganz gut zu passt. Ähm, und zwar, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das neueste Video von Sum 41 nicht gesehen hast. Nein. 55, A Matter of Time, äh, nutzt oder greift praktisch die Folge äh, The Waldo Moment auf von ja Black Mirror und, und f, ähm 50 was habe ich jetzt gesagt f, f, äh, 54 heißt es habe ich 55 gesagt 54 45 Dumbass! Also 45 und die 45 bezieht sich auf den 45. Präsidenten der USA, also auf Donald Trump und dementsprechend wird dieses ganze Prinzip einer computeranimierten, computergenerierten Figur hier auf Donald Trump halt umgewälzt und wie es soweit kommen konnte und so weiter. ist also auch auch ganz cool gemacht, das Video. Song ist auch nice.
1: Ja, schön. Also solche Bezüge finde ich halt immer cool. Also wenn dann eben Filme, Serien oder ähnliche ikonische Sachen dann in, in andere popkulturelle äh, Bereiche rüberschwappen, das finde ich immer ziemlich geil.
0: Ja, also ist äh, kurzer, kurzweiliger Song, schönes Video, geht nur drei Minuten zehn, also kann jeder mal reinschauen. some 41, 45, äh, 54, Mensch. 45, dumbass. So. <lacht> verlinkt ja, mal. Ja, verlinkt mal. Dann zum Filmblock Und du fängst an. Äh, ich habe äh, noch eine Serie vergessen. Weil, Echt? Ja, na, ich habe ja Tschernobyl geguckt. Ach, ja
1: stimmt, wollten wir ja. uns ja nochmal rücksprechen.
0: Ja, also ich kann das eigentlich so zusammenfassen, dass ich am Ende nach der Serie halt wirklich auf dem Sofa saß, mit einem Kloß im Hals, als so die, diese ganzen... Äh, zusätzlichen Informationen zum Schluss dann dort noch eingeblendet worden, wie es dann sozusagen weiterging und dass äh, die Sowjetunion dieses und jenes immer noch nicht wirklich äh, eingestanden hat und äh, dass es offiziell immer noch so und so viel Tote sind und halt so diese ganzen Infos so, so rundherum nach dem, was man sich dort ja im Grunde genommen fünf Stunden lang angetan hat, in Anführungszeichen, also es war wirklich äh, äußerst, äußerst intensiv. Und gerade in den ersten zwei Folgen, da geht das ja wirklich Schlag auf Schlag. Man kommt kaum zum Atmen. Also das ist so packend inszeniert, selbst dann, wenn es in den Folgen später dann auch dialoglastiger wird. Also es ist, für mich ist das tatsächlich ein Meisterwerk.
1: Ja, kann man so sagen. Und ist auch gut, dass Sie es so kurz gemacht haben. Dadurch wirkt das halt auch, wie du schon sagst, extrem intensiv. Man hat trotzdem alles mit drin, was dort eine Rolle spielt und was erzählbar ist oder was es einfach wert ist, erzählt zu werden. Und ich fand zum Beispiel den Kniff ziemlich geil, dass die Figur dieser Frau aus diesem Radio, äh, aus diesem Nuklearinstitut, dass die, die Figur hat es ja real nicht gegeben. Die Figur ist ja im Prinzip nur in die Serie reingeschrieben worden als Stellvertreterin für ganz, ganz viele Wissenschaftler, die diesen ähm, Wissenschaftler, der da im Vordergrund steht, diesen äh, Les Lesanov oder so ähnlich, ich habe mit den russischen Namen echt da Probleme, <lacht> ja. ähm, dass die quasi den da, die, die hat ihn ja in der Serie unterstützt und das, die steht im Prinzip für die ganz vielen Wissenschaftler, die ihn den Rücken gestärkt haben.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall total intelligent gemacht und halt für die Serie natürlich absolut von, von Vorteil, weil, wie du ja selbst schon sagst, man muss ja erstmal so durchsteigen. Einige sehen sich auch relativ ähnlich, haben dann diese russischen Namen, die für den einen oder anderen dann vielleicht auch etwas ähnlich im Ohr klingen. Also man muss da schon auch ein bisschen schauen, dass man auch weiß, wer wer ist. Und da ist es natürlich absolut sinnvoll, das dann so zu lösen. Und das ist auch, denke ich, völlig legitim, das so zu machen. Ja, und was die, was die Serie für mich halt extrem gut einfängt, ist halt einfach diese, diese extreme Angst einer sowieso schon im, auf dem absteigenden äh, Ast befindlichen Supermacht halt noch mehr an Macht zu verlieren. Also die haben ja wirklich alles probiert, das irgendwie zu ver verschleiern und das einfach schön zu reden und zu sagen, das ist doch gar nicht, ist doch gar nicht so schlimm und ach, da ist gar nichts passiert und äh, bis man es dann halt aber einfach nicht mehr äh, sozusagen hinterm Berg halten konnte, weil das dann doch einfach durchgedrungen ist nach außen und das fängt die Serie extrem gut ein, also
1: ja, und wenn man sich das halt mal wirklich vor Augen führt, dass einfach nur diese Eitelkeit, nenne ich es jetzt mal, das wahnsinnig vielen Leuten das Leben und die Gesundheit gekostet hat, dass, dass es nicht mit, gegeneinander aufzuwiegen ist, das ist schon echt unfassbar.
0: Ja, und das das lässt einen dann wirklich mit mit vielen Gefühlen nach dem Ende der Serie dort sitzen und noch die ein oder andere Sekunde oder Minute drüber nachdenken. Also ich saß wirklich dann beim Abspann da und habe halt einfach wirklich, ja, es, es, man hat sich unbehaglich gefühlt.
1: Ja, das wirkt, das wirkt sehr nach. Wie gesagt, bei mir 9 von 10 nahezu perfekt und wirklich meisterwerkig.
0: Ja, ich ich habe halt einfach nichts an der Serie auszusetzen, deswegen habe ich 10 von 10 gegeben.
1: Nicht schlecht. Da sind wir zusammen beim Schnitt von 9,5 und das wird, glaube ich, dem sehr gerecht, wie es momentan gehypt und äh, in der großen Masse der Menschen aufgenommen wird. Also wirklich, wer immer noch gezweifelt hat, ob es wirklich so gut ist, ja, es ist wirklich so gut.
0: Und es ist es ist eine gute Serie, aber ich würde sie nicht in die Liste meiner Lieblingsserien aufnehmen, weil das ist keine Feelgood-Serie. Das guckt man sich nicht an, um halt sich gut zu fühlen. Das ist halt was Intensives. Nein, Nichtsdestotrotz, glaube ich, werde ich die mir irgendwann nochmal angucken. In naher Zukunft ich definitiv nicht. Aber nee,
1: da nicht, aber irgendwann. irgendwann das, ich glaube, das lohnt schauen. sich. Na gut, aber schön, dass wir, dass wir uns noch dran erinnert haben. Wollten wir ja machen. Ja. Haben wir unser Versprechen eingehalten. Finde ich super. So, Filme. Ja, bitte.
0: Also soll ich jetzt direkt anfangen?
1: Ja klar, du hast ja drei, ich habe zwei. Also
0: fängst du an und beendest. Das macht, das macht Sinn. Ähm, ich habe ein YouTube-Video vorgeschlagen bekommen. Da ging es um die besten Netflix-Filme 2019, die keiner kennt. Und da wurde als erstes gleich vorgeschlagen The Revenger. Das ist ein, oh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, ich glaube, ein koreanischer Film. Ähm, ein Martial-Arts-Film, natürlich, wie soll es anders sein. Ähm, ist auch nicht synchronisiert, also nur mit Untertiteln zu sehen. Und ja, in dem Video wurden natürlich auch kleine Ausschnitte gezeigt und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Ich bin für solche Filme ja äh, empfänglich und gerade, was wir ja auch schon von einem Zuhörer gefragt worden, wie ist es denn, guckt ihr auch Filme, die halt nicht synchronisiert sind, die jetzt auch immer mehr aus dem Ausland dazukommen und ich musste das für meinen Teil verneinen und ich weiß, dass Berg das glaube ich auch jetzt noch nicht gemacht hat, oder?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Nee. Ja, und ich habe aber gesagt, natürlich, also ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, dass das angeboten wird, weil es dann auch einfach Filme gibt, die man vielleicht sonst nicht gucken würde, nicht gucken könnte. Und so hat man halt die Möglichkeit, auch wie hier einfach Filme zu sehen, die es am Ende dann schon wert sind, auch gesehen zu werden. Aber dazu jetzt gleich mehr. Es ist kein Überfilm, aber es ist ein, ein, ein guter Film für zwischendurch. Die Story passt auf den Bierdeckel. Es geht um einen Polizisten, der... Ähm, Entschuldigung, musste gerade aufstoßen. Das hat keiner gehört. Aber deswegen die kurze Pause. Ich glaube, das interessiert keinen. Wir tun einfach so, als wenn ich das nicht <lacht> gesagt hätte. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der, äh, dieser Polizist ist auf der ähm, Jagd nach einem Gangsterboss. Und dieser Gangsterboss hat seine Frau und sein Kind gefangen genommen, tötet diese. Und er sind natürlich auf Rache. Und dieser... Ähm, also er, er nimmt zu diesem Zeitpunkt halt den den Gangster halt trotzdem fest, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Es wird auch ganz ganz komisch eingeführt der Film, aber dazu gleich auch noch mehr. Auf jeden Fall landet dieser Gangster auf einer Insel, auf der Schwerverbrecher sozusagen gelagert werden als ja so eine Art Gefängnis. Und naja, dieser Hauptdarsteller, dieser Polizist denkt sich, nö das reicht mir nicht, dass er da auf der Insel ist. Ich will den Typen halt umbringen und begeht halt selbst ein Verbrechen, um halt auf diese Insel zu kommen und kämpft sich da halt durch, bis er am Ende vor seinem Endgegner steht, und um den dann fertig zu machen. Also so kann man es kann man's zusammenfassen, ohne großartig zu spoilern. Ist natürlich lediglich ein ein Vehikel, diese Story, um halt Kämpfe zu inszenieren. Und diese Kämpfe sind teilweise extrem gut inszeniert und teilweise auch recht generisch. Was halt hier also wirklich, wirklich gut inszeniert wurde, ist dieses Mittendrin-Sein. Und diese Wackelkamera, die ich vorhin bei Into the Badlands schon mal angesprochen habe, die ist hier wirklich in Perfektion drin. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich in einem Kampf halt wirklich drin sein möchte. Und das ist auch absolut Full Contact, was hier gekämpft wird. Also nicht dieses durchchoreografierte ähm, in Anführungszeichen, Anführungszeichen Getanze wie bei Jackie Chan Film, sondern das ist hier knallhart und auch recht brutal, also auch teilweise mit Schwertern und, und, und Blut und hier mal und da mal was abgeschlagen und so. Ähm, also von daher, von der Kampfseite ist das solide bis sehr gut. Was hier dem einen oder anderen mit Sicherheit übel aufstoßen wird, ist diese typische ähm, Klamauk-Inszenierung von teilweise asiatischen Filmen. Also, wo man so denkt, das passt halt gar nicht in die Härte des eigentlichen Films rein, wo dann so andere Charaktere dann wirklich so total totale Blödelmomente haben und halt diese diese asiatisch asiatischen Grimassen halt ziehen und so, wo man so denkt, das, das passt halt mit dem Rest des Films gar nicht zusammen. Aber vielleicht ist das auch einfach unser Verständnis von Film, was einem da dann halt im Weg steht. Und auch auch für mich, ich kann mir das dann zwar angucken, aber ich denke, für mich, bräuchte es das halt nicht. Oder es müsste halt anders eingeflochten werden. Aber für mich wirkt es halt wie ein Fremdkörper. Und das hat den Film für mich dann auch schon extrem mit abgewertet. Und am Ende hat der Film jetzt von mir eine 6 von 10 bekommen, weil er in den Kämpfen halt doch einfach schon ein Stück weit äh, überdurchschnittlich ist. Und der deutsche Titel dazu ist, er kennt keine Gnade. Naja,
1: ja. <lacht> da sind wir wieder bei deutschen Titeln, von denen ich ein Riesenfan bin. Genau. Ja, okay. Also der Aspekt, so dass man sich halt äh, durch diese wirklich gut eingefangene Wackelkamera da so drin fühlt, das macht mich halt schon neugierig, weil ich da schon ein großer Fan bin im Film. Wenn, wenn ich mich in irgendeinen Aspekt so reingezogen fühle, dass ich das, was derjenige in dem Film äh, durchlebt, selber irgendwie auch nachvollziehen kann, wo wir schon einige Beispiele auch bei uns im Podcast hatten, in anderen Folgen, das, äh, da bin ich Fan, das mag ich.
0: Also die hätten bei dem Film auf jeden Fall, ah, die hätten noch mehr rausholen können, indem sie tatsächlich hier einfach weniger ähm, langweilige Dialogszenen oder wie man es auch immer nennen äh, möchte, wenn man die in etwas gekürzt hätte. Und noch ein Stück... Äh, interessantere äh, Kampfszenen gemacht äh, hätte. Also es sind wirklich gute Kampfszenen dabei. Äh, da gibt es auch, ich sag mal schon so, fast so, so, so klassisch, so eine Kampfszene, die in einem One-Take auf so einem engen Flur halt gefilmt wird. Die ist halt wirklich extrem imposant. Und wie gesagt, Full-Contact mit... Äh, da da stehen dann natürlich irgendwelche Schränke und irgendwas rum, die dann da von den Leuten äh, eingetreten und äh, von äh, umherfliegenden Menschen zerstört werden. Das ist alles wirklich imposant. Und äh, gerade diese Szene, von der ich spreche, das ist so eine, wo man sich wirklich total drin fühlt. Und wenn man daran interessiert ist, dann reicht es auch, wenn man sich diese Szene alleine anguckt. Da braucht man den Rest des Films halt nicht für, weil, weil der ist am Ende einfach Banane von der Story.
1: Ist Na halt gut, so. von Bananen zu Koreanern über Martial Arts
0: in, in unserem Podcast. Das klang jetzt irgendwie rassistisch. Findest du? Na, von Koreaner zu Bananen zu Martial Arts, das klingt schon irgendwie ganz schön ja, Aber es ist ja
1: alles drin. Na gut, dann äh, ehe ich mich um Kopf und Kragen rede, komme ich zu meinem Film. Dann hau ähm, raus. Ich war in der Sneak mal wieder und... Es kam ein Film, der ein bisschen zu dem gepasst hat, was wir letzte Woche besprochen haben. Und zwar Danny Boyle, sein neuestes Regiewerk. Und zwar der Film Yesterday.
0: Ja, kann ich gerade nicht sagen, worum es geht. Ich bin der Meinung, schon was drüber gehört zu haben, aber... Also, das ist ganz einfach erklärt.
1: In Yesterday ist die Hauptperson ein relativ äh, erfolgloser britischer Singer-Songwriter. und der fährt nach einem relativ missglückten Gig nachts nach Hause. Und es gibt einen weltweiten Stromausfall für zwölf Sekunden. Warum auch immer, das erfährt man nie. Und er hat in dem Moment einen Unfall, weil ein Bus ihn nicht sieht und, und überfährt. Und im Krankenhaus wacht er dann auf. Und als er dann so durch sein Leben geht, stellt er fest, dass sich niemand auf der Welt an die Beatles erinnert. <lacht> das, das
0: klingt total abgefahren.
1: Ja finde ich von der Idee her interessant, weil ich auch schon ähnliche Momente hatte, wo ich mich immer mal so gesagt habe, oh, wenn es dir und die Band nicht nie gegeben hätte und du wüsstest jetzt, du könntest dieses Album jetzt schreiben, wird es da bekannt werden oder nicht und so, dieser genaue dieser Gedanke wird halt aufgegriffen. Und also
0: äh, ja, mh,
1: ja. Also es ist tatsächlich eine Welt, in der es die Beatles nicht gegeben hat. Und er erinnert sich aber eben als Riesen-Beatles-Fan an alle Songs und fängt halt an, die für, für seine Songs auszugeben und versucht damit halt Karriere zu machen.
0: Ah, okay, das ist ja ein interessanter Kniff.
1: Ja, und das ist er auch, dieser Kniff. Aber schon als ich vor einiger Zeit den ersten Trailer dazu gesehen habe, kommt in mir unglaubliche Skepsis auf, weil heutzutage, müssen wir mal wirklich so hart sagen, ist äh, gutes Songwriting nicht mehr der Garant dafür, dass man halt bekannt wird. Ne, Da spielt so viele Sachen eine Rolle. Marketing, Bekanntheit, Vitamin B, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da spielen so viele Sachen eine Rolle und auch letzten, End, letzten Endes wer man auch selbst ist, wie man aussieht, wie man sich gibt, wie man sich vermarkten kann. Das sind alles tausende Faktoren und dieses eigentliche Ich schreibe einen guten Song rückt halt total in den Hintergrund.
0: Na vor allem muss man ja sagen, also der Film spielt in der jetzigen Zeit
1: Yeah, jetzt.
0: Ja, muss man ja einfach sagen, so gut die Beatles-Songs auch heute noch sind, wenn es die nicht gegeben hätte und die heute jemand schreiben würde, bezweifle ich, dass man einen ähnlichen Erfolg damit hätte. Und das sehe ich genauso.
1: Der Film verfolgt ja Ansätze, das Ganze zu erklären. Also der strickt auch ein bisschen eine... Oder ich, ich gehe mal andersrum ran, man merkt dem Film an, dass dem das genauso schwer gefallen ist, das zu erklären. Ich glaube, man hatte einfach die Idee und fand die cool, die ist auch zweifelsohne cool. Aber dann hat man sich genauso wie wir jetzt gedacht, Ja, irgendwie bin ich skeptisch. Wie stellt man das jetzt einigermaßen glaubhaft dar, dass der jetzt damit eine Weltkarriere macht? Und da bedient man sich verschiedener Mechaniken, verschiedener Zufälle, in denen er da so ist. Und ja, es das, also so richtig überzeugen kann mich das nicht. Das kann ich vorwegnehmen und es wird sich auch sehr auf die wirklich krassen Hits äh, von Beatles konzentriert. Also ich glaube im gesamtwerk, im musikalischen Gesamtwerk von, von dieser Band ist wesentlich mehr als, äh, als, keine Ahnung, Penny Lane, Hard Day's Night und was weiß ich, Yesterday eben gibt es durchaus mehr Songs, die bedeutend und prägend waren, aber der Film konzentriert sich halt wirklich auf die, auf die ganz großen Hits und ja, es ist das wirkt alles ein bisschen oberflächlich und im Grunde genommen rückt das auch dann alles noch in den Hintergrund, weil ich sag mal, mindestens 50% vom Film ist halt auch noch eine Liebesgeschichte zwischen ihm und seiner äh, Managerin.
0: Ja, wie soll es auch anders sein?
1: Ja, und das das stellt das Ganze dann nochmal ein bisschen in den Schatten, sodass dass halt ein guter, unterhaltsamer Film ist, mit schöner Musik. Also es ist halt musikalisch richtig gut gemacht. Die Schauspieler sind eigentlich auch ziemlich gut, nicht überragend, aber ziemlich gut. Und es ist ein unterhaltsamer Film. Aber ja, leider ein bisschen oberflächlich, leider nicht so gut was aus der Idee gemacht und kommt bei mir am Ende nur auf 6 von 10.
0: Und es wird wahrscheinlich auch nicht erklärt, warum die Leute, die Beatles nicht kennen oder wie es dann dazu kam. Das ist nee. einfach so.
1: Nee, das ist einfach Das ist einfach so. Es gibt einige Sachen, die fehlen. Das ist wieder ein Aspekt, der ganz cool gemacht ist. Die Beatles sind nicht das Einzige, was es nie gegeben hat. Da ah, gibt es so ein okay. paar, paar andere Sachen, die es nie gegeben hat. Das ist das ist ganz witzig. Das sind. Aber davon hätte ich mir mehr gewünscht, dass auf diesen Aspekt besonders eingegangen wird, dass halt eben irgendwelche Sachen nie gegeben hat und was das bedeutet und was das so für Auswirkungen hat. Das fände ich als Fokus für den Film irgendwie viel cooler.
0: Ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was halt diese, die, ja dieser Kniff, da ist einfach irgendwas weg und keiner kann es erklären. Auf der einen Seite kann man das offen lassen und das, man kann dann einfach drüber diskutieren, wobei ich meine, was heißt diskutieren? Da kann man Theorien aufstellen, wahrscheinlich 10.000 unterschiedliche. Auf der anderen Seite würde ich es auch total interessant finden, wenn man versuchen würde, das zu erklären. Also ich, ich finde ja so eine so eine Mysterien total interessant und ich finde es dann aber auch gut, wenn es zumindest so ein paar äh, Brotkrumen gibt, die einen zu der Lösung hinführen könnten.
1: Hm. Also ich kann dir sagen, es wird null thematisiert, gar nicht. Es ist einfach ja. nur, man nimmt es als gegeben hin und fertig.
0: Aber es scheint ja auch ein, einfach ein anderer Fokus äh, bei dem Film zu sein. Das ist ja auch in Ordnung. Es war jetzt nur von mir so der Einwurf, dass, dass mich sowas halt äh, schon anspricht, diese, diese, dieses Mysterium. Deswegen war ja auch Lost sowas, was ich so geil fand.
1: Hm. Kann ich verstehen, ja. Naja, Na ja. aber mehr will ich zu dem Film eigentlich gar nicht sagen. Kann man sich angucken, ist ein schöner,
0: regnerischer Sonntag Sonntagnachmittag Couchfilm. Also ich finde ihn auf jeden Fall total interessant von der Idee und selbst wenn du ihn nicht so gut bewertet hast, hast du da jetzt ein bisschen Lust mit trotzdem gemacht. Siehst du. So, dann äh, schieße ich mal mit dem nächsten Film los. Und zwar habe ich mir wieder eine Doku angeguckt. Und zwar diesmal äh, zum Thema Umwelt. Äh, heißt Die grüne Lüge und ist von Werner Bothe. Und Werner Bote hat auch schon Plastic Planet gemacht. Da ging es also um Plastik und Plastikvermeidung. Und den Film habe ich auch gesehen. Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, habe auch das dazugehörige Buch damals gelesen. Und dementsprechend dachte ich, das könnte auch was sein, was mich interessiert. und
1: Aber tu mir einen Gefallen, fass dich kurz. <lacht>
0: ich, ich, ja, ich, ich gebe mein Bestes, mich kurz zu fassen und meine meine Stimme, die wird mir da schon einen Riegel vorschieben, dass ich nicht wieder einen siebenminütigen Monolog rede, bei dem die Heuballen im Hintergrund schon lang wehen. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Zeit läuft. Zeit läuft. Also äh, ja, die grüne Lüge. Es geht also um, Gre um Greenwashing, also darum, dass ja es mittlerweile mehr Marketing von großen Firmen ist, sich auch das Umweltbewusstsein auf die Fahne zu schreiben, als auch wirklich umweltbewusst zu agieren. Und da gibt es dann so einige Beispiele, die sozusagen abgegrast werden. Dabei ist, ist ein großer Aspekt ähm, Palmöl. Palmöl ist ja etwas, was in 50 Prozent aller Produkte im Supermarkt zu finden ist und wofür einfach unglaublich viel Regenwald gerodet wird. Es werden Monokulturen angelegt, die halt auch für nichts anderes mehr genutzt werden können. Also das ist umwelttechnisch ist das schon eine ziemliche Schweinerei. Und Wie gesagt, wenn man als normaler Konsument im Supermarkt einkaufen geht, kommt man da halt nicht drumherum, außer man vermeidet es halt bewusst. Und das machen ja nun die meisten Menschen nicht. Und da geht es dann halt in diesem ersten Drittel des Films darum, was ist denn mit nachhaltigem Palmöl? Und da wird dann halt relativ... Klarheit gezeigt, dass es im Grunde genommen nachhaltiges Palmöl nicht gibt. Also jedem, dem das da am Herzen liegt, dem bleibt halt nichts anderes übrig, als zu versuchen, auf entsprechende Produkte halt zu verzichten. Dann äh, geht der Film ähm, über äh, Richtung äh, Energieerzeugung. Also es geht dann um äh, Braunkohle uh, und Elektroautos und ähm, ich denke, jeder, der sich auch schon mal mit den Themen, und wenn es nur oberflächlich äh, ist, mal beschäftigt hat, der weiß, dass halt Elektroautos auch nicht, äh, der weiß halt letzten äh, Schluss sind, äh, weil halt einfach die Lithium-Batterien auch irgendwo herkommen müssen und das gerade in den südamerikanischen Ländern Chile und Peru, ich weiß es gerade nicht ganz genau, sind vor allem zwei Länder, dass das da halt auch eine extreme, ja, halt einfach eine extreme Sauerei für die Umwelt ist.
1: Ganz zu schweigen von der Nicht-Umsetzbarkeit äh, infrastrukturell von dieser Ganzen, wie das laufen soll.
0: Ja, also es gibt dort auf jeden Fall viele Dinge, die es dort am Ende ja zu bedenken äh, gibt. Und also für für mich persönlich gibt es eigentlich da keinen anderen Weg, als halt äh, Suffizienz zu betreiben. Das heißt halt einfach weniger... Ressourcen zu nutzen und nicht darauf zu hoffen, so wie der Lindner, dass der Patrick Lindner das vor kurzem mal gesagt hat. Na ja, irgendwann gibt es halt schon irgendeine Technologie, die uns retten wird. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Das das ist halt ziemlich fahrlässig. Gerade ja, jeder weiß, wie es um den Klimawandel beschert ist und dass das wir da schon ja an der Stelle sind, wo, wo man schon deutlich handeln müsste, dann einfach zu sagen, naja, irgendwann gibt es halt Technologien, die, da, da können wir dann schon so weitermachen wie bisher, finde ich halt äh, schwierig. Ich bin jetzt mit Sicherheit auch kein, kein äh, Engel, der äh, alles richtig macht. Ich, ich versuche das, was ich für mich persönlich entbehren kann, halt auch zu entbehren und das zeigt der Film, denke ich mal, schon ganz gut. Ähm, allerdings hat mir zum einen gefehlt, zumindest mal Ansätze einer Alternative aufzuzeigen. Also das hat komplett gefehlt. Dann ist der Film, wie gesagt, von Werner Bote und noch einer anderen Person, der sich ins Boot geholt hat. Das ist eine ja, eine Expertin zum Thema Greenwashing. Und die ziehen das von Anfang an so auf. Und das sagen die auch. Er ist so der Good Cop und sie ist der Bad Cop. Und das wirkt halt extrem auf aufgesetzt. Also er immer so nach dem Motto, äh, ja, warum machen wir denn nicht einfach so weiter? Und fragt halt immer so dumm naiv nach. Und klar, man merkt, dass das alles so ein bisschen gespielt ist, aber es ist halt auch dann irgendwann ein bisschen nervig. Und vor allem ihre latent passiv-aggressive Art ist auch extrem anstrengend. Und diese beiden Sachen haben mich dann schon schon recht doll gestört. Wer aber noch nichts von dem Thema weiß, der kann hier auf jeden Fall einen sehr guten Einstieg ins Thema finden. Und deshalb habe ich sechs von zehn gegeben. Bin ich unter sieben Minuten geblieben?
1: Ja, wir sind bei knapp über vier. Gut. <lacht> ja, ist nicht schlecht. Ne, okay. Kann man durchaus mal machen. Ist auch was, was mich mal interessieren würde. Aber ich lege halt schon immer bei Dokus Wert auf äh, verschiedene Sichten halt eben. Und dass das eben nicht so einseitig dargestellt wird, was ja hier wohl anscheinend ein bisschen der Fall ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei sie sich natürlich auch... Ich, ich sag mal, die größten Sünder rausgesucht haben, bei denen es dann auch relativ schwer wird, das von der anderen Seite, ähm, ich, ich sag mal, noch mit validen Argumenten ähm, gut darzustellen. Also es gibt natürlich so andere Sachen, wo man dann auch wirklich zwei Seiten der Medaille hat. Aber wenn man sich dann gerade mal anguckt, RWE, Hambacher Forst und so weiter. Es gibt da ja schon Beispiele, wo man halt wirklich sagt, muss muss das sein? Also ist das jetzt wirklich etwas, was man braucht und was sinnvoll ist? Und da finde ich, gibt der Film halt trotz der relativen Einseitigkeit doch ein ganz gutes Bild ab. Aber Du hast recht und das habe ich ja auch schon bei der Michael Moore Doku gesagt man soll immer beide Seiten der Medaille betrachten und nicht einfach dann so eine Doku schauen und danach sagen Oh Mensch, also das ist ja so das ist ja sowas von richtig und dann sozusagen die andere Seite gleich komplett ausblenden und da gar nicht mehr drauf schauen und das ist wirklich wirklich schwierig, das halt so umzusetzen, dass man dann am Ende auch noch ein für sich ja in Anführungszeichen gutes richtiges Ergebnis halt hat
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. So sollten wir alle an Dokumentationen rangehen und generell an die Themen. Ähm, dann komme ich mal zu meinem nächsten Film. Und zwar ist das was, was dir auch durchaus gefallen würde. Ich habe den Tipp zu diesem Film bekommen, als ich mir mal meinerseits äh, bei einem Bekannten von mir auf Moviepilot einen Podcast angehört habe, in dem die auch komplett Game of Thrones besprochen haben über, oh, ich glaube, dreieinhalb Stunden oder mehr. Es war wirklich sehr, sehr lang. Aber man hat mal ganz kurz drüber gesprochen, was die Schauspieler so machen. Und da ging es um Peter Dinklage, der ja den Tyrion Lannister spielt. Und der hat in einem Film mitgespielt aus dem Jahr, ich glaube, 2007. Also auch schon ein Stück her. Und zwar heißt der Sterben für Anfänger.
0: Ja, den, den gibt es auch irgendwo auf einem Streaming-Portal, habe ich letztens gesehen.
1: Aktuell bei Netflix zu sehen. Richtig. Ja. Und ähm, das ist wirklich ein Film, der sich lohnt. Wobei ich schon vorwegnehmen muss, hätte ich den damals 2007 gesehen, ich glaube, ich hätte ihn richtig, richtig gut bewertet. Aber der ist schon ein kleines bisschen altbacken mittlerweile und wirkt nicht ganz so fresh und ist <lacht> deswegen ein kleines bisschen schlechter in meiner Bewertung weggekommen. Äh, Im Grunde genommen ist es halt eine schöne, schwarze britische Komödie. Es geht um eine Familie, wo der Vater stirbt. Und äh, ja, der wird die Leiche wird auf den Landsitz dieser Familie gebracht, also eine etwas wohlhabendere Familie. Und dort soll die Beerdigung ausgerichtet werden mit sehr, sehr vielen Gästen, natürlich viele Familienangehörige, aber auch ein paar Bekannte, die den kannten und es wird also quasi die ganze Trauergesellschaft auf diesen Landsitz dann da eingeladen und da passiert halt ganz viel halt rundherum, es sind viele kleine Handlungen, die so parallel laufen, ne, jeder, jeder Charakter, der da beleuchtet wird, hat so ein bisschen seine eigene kleine Story, seine eigenen kleinen Dämonen und seine eigenen kleinen äh, Problemchen, mit denen er dort vor Ort eben hadert und das läuft alles so parallel und da, äh, ist, im Endeffekt geht es darum, dass diese Trauerfeier auf diesem Landsitz total aus dem Ruder läuft und völlig katastrophal ist am Ende für alle Beteiligten. Und äh, das ist ziemlich cool, das führt zu sehr vielen lustigen Szenen, es ist schauspielerisch sehr gut, äh, obwohl Peter Dinklage äh, spielt nur eine Nebenrolle, aber auch eine ziemlich coole. Und das ist also wirklich so dieser Prototyp eines einer typischen schwarzen britischen Komödie, das kann man so zusammenfassen.
0: Ja, das, das klingt äh, super interessant und äh, ja spätestens jetzt durch durch Game of Thrones und ich kannte ja auch schon vorher äh, den guten Peter Dinklage durch äh, Nip -Tuck, äh, bin ich schon ein Stück weit äh, Peter Dinklage Fan. Also der ist halt echt ist halt echt ein guter Schauspieler. Ich sehe ihn halt einfach gerne. Es ist ein super charismatischer Typ und dann in so einer schwarzen britischen Komödie, das kann ich mir schon wirklich gut vorstellen.
1: Das funktioniert auch sehr gut, wobei man sagen muss, er hat relativ wenig Screen Time. Also es sind schon andere Schauspieler, die da ähm, die tragenden Rollen spielen. Aber diese, wie gesagt, was ich angesprochen habe, diese vielen kleinen Storys sind echt witzig. G Zum Beispiel ganz am Anfang, das kann man verraten, das passiert gleich am Anfang, ähm, sind, äh, ich glaube die die Nichte, ja die Nichte des Verstorbenen fährt mit ihrem Mann auf diese Beerdigung und holt ihren Bruder noch vorher ab und äh, der ist halt so ein, ja, der der stellt halt Drogen her, der ist irgendwie Pharma-Student und der, ja, die gibt ihrem Ehemann halt aus Versehen eine von diesen Mega-Drogen, mit denen er gerade experimentiert hat und der ist halt die ganze Zeit bei der Beerdigung voll auf den Trip und das ist halt schon wirklich, wirklich gut. Also es ist eine der witzigsten Sachen, die sich durch diesen Film zieht, weil immer wieder dieser Typ, wie der sich verhält und wie der das spielt, ist so lustig. Man muss natürlich sagen, wenn du sowas spielst, hast du natürlich alle Möglichkeiten. Keiner weiß halt, wie sowas dann aussieht. Du hast auch keinen Bezugspunkt, weil experimentelle Droge, keiner weiß, wie die wirkt. Und er zieht halt wirklich alle Register. Also von, von Verhaltensweisen, von plötzlichen ähm, ja, Tourette bis hin zu irgendwelchen Grimassen und komischen Aktionen, die er startet. Das ist schon ziemlich cool und das durchzieht halt den ganzen Film immer mal wieder. Das lockert halt auch immer mal zwischendurch viel auf. Das ist schon cool. Also man kann sich den durchaus angucken und ich habe jetzt dadurch, dass er ein kleines bisschen altbacken ist und man diese Art, wie so ein Film gemacht ist, schon irgendwie sehr, sehr kennt, nur jetzt mit sieben von zehn bewertet, ist aber trotzdem ein ziemlich cooler Film, den ich mir auch bestimmt nochmal angucken würde.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall total interessant und da ich den ja selbst äh, erst vor kurzem auf Netflix erspäht habe beim Durchscrollen, liegt es ja nahe, dass ich da vielleicht auch mal einen Blick riskieren werde und wie gesagt, Alleine das, was du jetzt beschrieben hast, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben auch ein bisschen Lust darauf bekommen.
1: Das hoffe ich doch. Also, Empfehlung von mir.
0: Ja, cool. Dann können wir ja jetzt mit einem Film abschließen, der auch eine definitive Empfehlung von mir bekommen wird. Ja, oder schön. Schon, oder in meinem Kopf schon bekommen hat. Und ich werde sie gleich laut aussprechen. Und zwar habe ich Baby Driver geguckt. Ah, ja. Habe ich auch also, schon gesehen. Wirklich absolut kurzweiliger Film, der super gut unterhält. Alleine schon der der Regisseur ist für mich ein Garant für gute, kurzweilige Unterhaltung. Es handelt sich ja um Edgar Wright, der den Film gemacht hat. Und der hat ja schon alleine mit der Cornetto-Trilogie für mich... Ja, ich... ich will fast sagen eine Trilogie für die Ewigkeit äh, erschaffen. Ähm, Sean of the Dead Hot Fuss und äh, The World's End, also wirklich drei Filme, die in eigentlich relativ unterschiedlich sind, aber trotzdem halt diese diesen typischen Edgar Wright Humor und auch diese diese Schnitttechnik, die er halt nutzt, die auch bei Baby Driver halt wieder eingesetzt wird, diese schnellen schnellen Schnitte, das ist halt ist halt schon total cool und alleine deshalb habe ich mir schon gedacht, dass der Film mir sehr gut gefallen wird. Und ich hatte ja natürlich auch vorher gehört, ähm, beziehungsweise gelesen, dass die Kritiken auch entsprechend waren, schon damals, als er ins Kino kam. Und deshalb war ich umso angetaner, als ich ihn dann entdeckt habe. Ich weiß gar nicht, bei Netflix war es, glaube ich, ist der jetzt online. Ja, der ähm, ist jetzt mit... ganz neu gerade, ja. Genau. Ähm, ja, die, die Story ist ja jetzt auch im Grunde genommen nicht wirklich was Besonderes. Es geht um den Fluchtwagenfahrer Baby. Und Baby heißt Baby, weil er halt noch sehr jung ist. Und er hat seit einem Autounfall in seiner frühen Kindheit einen Tinnitus und hört halt die ganze Zeit Musik. Das ist so sein sein Markenzeichen. Und deshalb denken die ganzen Leute, mit denen er halt seine äh, Aufträge fährt, also er ist Fluchtwagenfahrer für ähm, Banküberfälle und ähnliches, die denken halt immer, er hört überhaupt gar nicht zu, weil er die ganze Zeit Musik hört. Aber er kriegt halt alles mit, er ist super aufnahmefähig und ein, ein schlauer Kerl, der halt auch super Auto fahren kann. Und er arbeitet für den Gangsterboss Doc, gespielt von Kevin Spacey. Und neben Kevin Spacey sind auch noch ein paar andere Schauspieler dabei, die ich in der Regel ganz cool finde. Und die halt hier auch in den, in den Filmen halt extrem gut reinpassen. Zum einen John Burntall, der ähm, in den ersten beiden Staffeln von The Walking Dead mitgespielt hat. Und auch den Punisher in der Serie, ähm, Punisher und äh, Daredevil spielt. Dann haben wir Jamie Foxx mit an Bord. Und eine der Hauptrollen noch John Hamm, der bei Mad Men die Hauptrolle gespielt hatte. Und ja, am Ende geht es halt einfach darum, dass er halt entsprechend Aufträge fährt. Das Ganze ist super rasant inszeniert. Es sind wirklich nervenaufreibende Verfolgungsjagden drin, die super geschnitten sind. Macht super Spaß, sich das anzuschauen. Und... Ja, am Ende geht es halt einfach darum, dass er sozusagen Schulden bei Doc, also bei diesem Gangsterboss hat und naja, so ein bisschen klischeehaft, so hier ein, eine Aufgabe, einen Job, den musst du noch erledigen und dann bist du frei. Und das macht er natürlich, am Ende ist er natürlich immer noch nicht ganz frei und muss dann irgendwie schauen, wie er da halt rauskommt. Es gibt auch ein Love Interest, was dann noch ein bisschen mit reinspielt und das Ganze wird aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise am Ende Gelöst. Also für mich ist das ein absolut unterhaltsamer, empfehlenswerter Film, den ich mit einer Acht von Zehn bewertet habe.
1: Ja, nice. Pflichte ich dir auf jeden Fall bei. Ich glaube, der war mir, als ich ihn gesehen habe, ein bisschen zu standardmäßig klischeehaft, was du jetzt kurz angerissen hast. Ist aber bei so einem Film natürlich auch zu erwarten. Hat vom Style her, genau wie du sagst, so diesen, diesen ganz typischen... Äh, britischer Gangster Komödie Action Streifen Flair ne hätte auch von Guy Ritchie sein können sage ich mal also das kommt halt ja. extrem cool rüber die Figuren sind geil die haben auch Spaß das merkt man vor allen Dingen auch Jamie Foxx an und äh, Kevin Spacey spielt was er am besten spielen kann halt eine verachtenswerte Drecksau <lacht> Das ist einfach so. Und äh, ganz lustiger Funfact, die weibliche Hauptrolle, also sein Love Interest, äh, gespielt von Lily James. Die Lily James ist auch die Hauptrolle in Yesterday. Ah, okay.
0: Ja. Das ist die, ja jetzt eine, eine interessante Verknüpfung.
1: Ja, rein zufällig, aber passt. Ver, verrückt. Ja, die hat mir auch bei Yesterday äh, ziemlich gut gefallen. Also die, die macht ihr Ding ganz gut.
0: Ja, die spielt auch in Baby Driver.
1: Ja. Überzeugend. Also,
0: um es zusammenzufassen, wirklich kurzweiliger
1: Film, peppig geschnitten, unterhält total gut, ist auch gerade die Kombination zwischen Action und Musik ist sehr, sehr cool gemacht in dem Film, ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil und macht Spaß, kann man sich angucken, habe ich selber mit sieben von zehn bewertet, aber kann absolut empfehlen, Der, wenn man sich wirklich mal unterhalten will, ist echt super Film dafür.
0: Auf jeden Fall. Und genau diese diese Standardmäßige, was du angesprochen hast, neben diesem ganzen Guten, wird halt durch diese wirklich gut agierenden Schauspieler dann nochmal ähm, aufgewogen, so dass wir da mit, mit 8 und 7, denke ich, ein ganz gutes Rating getroffen haben. Ja, coole Sache. Dann schließen wir das ab,
1: unsere Filmrunde. Und jetzt muss ich sagen, jetzt haben wir deine Stimme natürlich schon wieder ganz schön strapaziert, hä?
0: Ja, aber sie hat, sie hat äh, ganz gut durchgehalten. Also ich hätte gedacht, dass es schlimmer ist, aber läuft.
1: Ja, schön. Freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht wieder und dann ja, gucken wir mal, dass seine Stimme zur Listenfolge, die ja noch vor uns liegt, wieder fit haben, denn es geht um Kammerspiele.
0: Kammerspiele. Da wird es auf jeden Fall ein paar interessante Filme geben. Ich habe meine Liste schon zusammengestellt. Also ich bin sozusagen schon bereit. Ich stehe schon in den Startlöchern. Ich denke, du wirst auch schon den einen oder anderen Film im Kopf haben. Und unsere Zuhörer müssen sich aber noch bis Donnerstag gedulden. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Esst mehr Kartoffelbrei. <lacht>
0: Was für ein scheier malanscher twist Genial, <lacht> genial.
1: Genau, also, aber natürlich bleibt ihr auch dabei spoilerfrei.
0: Bis dann, Tschüss. ciao.